0: her rigtig hjertelig velkommen til De Røde Fjer, med mig, Kalle Kylman, og endnu en gang, for mig sidder Andreas Nørgård. Velkommen til dig igen, Andreas. Mange tak skal du have. Yes, du har kommet her for at høre mig tale utrolig lange monologer og sådan noget, og hvad, hvad har du fået dig til at komme tilbage nu?
1: Jamen altså, nu har vi jo øh, trasket igennem Sønderjylland og Genforeningen igennem tre afsnit. Ja, hvor du
0: har jo ageret kødskjold for mig jo.
1: Hvor jeg blandt andet har ageret kødskjold ja, for dig. Og jeg skal sige,
0: at jeg har ikke haft en, en lytterstorm af vrede Sønderjyder, der var super forarvet over, at vi fik sagt i løbet af <laughs> de sidste tre episoder. Men det kan være, at det kommer en jo.
1: Det kan være. Men, øh, men jeg, jeg har fået lov til at være med igen. Det kan være, at, øh, at der er nogen, der undrer over, hvorfor ham har Sønderjyden med. Hvad ja, sker der egentlig? Ja,
0: ja det ved jeg da, ikke. Hvad sker der, Andreas?
1: Jamen, øh, jeg er blevet sådan lidt øh, lytterambassadør. Jeg er jo her for at repræsentere jer, lytteren derude, der sidder og tænker, heller lige, hallo, Kalle, det går da lige stærkt nok. Ja, øhm, så jeg, fordi det gør det nemlig. Fordi det gør det nemlig. Det, ja. øh, og hvad kan man sige, et hver vildt dyr har brug for en, en dyretemmer, yes. og, og det er lidt den rolle, jeg spiller her i podcasten. Øh, professionel,
0: professionel Kalle Gyldemann-tæmmer, det er vores alle sammens Andreas Nørregaard. Det er det. Ja. Men hører vi er jo ikke kommet for at tale om øh, vores personlige øh, fliderfnaderforhold. Flid flid det må du lytte til andre dårlige podcast hvis du gerne vil dykke ned i den slags ting. Fordi nu skal det handle om noget helt andet. Jeg har valgt, at vi skal lancere det mest ambitiøse projekt, jeg har haft på øh, de røde fjerde indtil videre overhovedet. Og det er faktisk meget mere, øh, hvad hedder det, ambitiøst, end genforeningshjubilatet egentlig var. Som vi ved, der er jo øh, sygdom øh, ude i, øh, i Danmark. Der er katastrofetider. Øh, ting er ved at gå op i limningen. Så... I den forbindelse, så tænkte jeg, at nu skulle vi have den helt store saga om Danmarks urkatastrofe. Større,
1: større end, øh, end 1864.
0: At, ja, større end 1864, nu ved jeg godt... Det, det at, tror jeg at, ikke, der er, er noget, der er større Det ligger jo tæt på dit hjerte i 1864, noget katastrofe. Vi skal tale om den største katastrofe i Danmarks historie. Vi skal tale om den konge, som sørgede for, at Danmark simpelthen blev genrejst. Det her, det er min saga, mit kærlighedserklæring til Valdemar Atterdag og hans tid og de ting, han, han gennemførte. Og jeg vil bare sådan, Andreas, har du nogensinde hørt om Valdemar Atterdag?
1: Ja, kun, kun sådan en savnkonge, savn men jeg aner ikke forbi noget. Du
0: forbinder ham ikke med noget bestemt eller, eller noget andet? Ikke rigtigt. Nej, okay. rigtig. Nej, Men hør, det her det bliver altså en vanvittig vild historie, fordi at den her historie, den starter med, at Danmark simpelthen går under Okay. Danmark ophører simpelthen med at eksistere. Der er forskellige katastrofer i Danmarks historie. Man kan nævne hvad hedder det, 1659, da Sverige har besat hele Danmark, med undtagelse af København. Man kan nævne 1814, da Danmark mister Norge. Og man kan selvfølgelig nævne 1864, da vi mister Sønderjylland. Og så er der så også 9. april 1940, da Danmark bliver besat af tyskerne. Men det her, det er meget, meget, meget værre. Der er en eller anden grund, så er der jo ikke nogen, der sætter det i dato. Det er jo ikke en dato, man husker. Men 2. august... 1332 er den værste dato i Danmarks historie. Fordi at Danmark ender som en fejlslået stat, altså Danmark ophører som stat, som nation, Danmark er blot blevet et geografisk begreb. Danmark er blevet fuldstændig smadret til antomer af indre og ydre fjender.
1: Og hvor, hvor, er det, hvor passer Valdemar Anderdag ind i det her?
0: Jamen, Valdemar Anderdag, han er den ridderen på den hvide hest, der kommer og redder, du ved, og alle kastanjerne ud af ilden til sidst. Han er den mand, der genrejser Danmark. Han er blevet kaldt, øh, i nogle gamle historiebøger, der bliver kaldt han Danmarks anden genrejser. Og de er i forstået, at der er en oprindelig konge, altså til helt tilbage til ham, der hedder den Gorm den gamle. Man siger, at Danmark er oprettet ham 952, eller whatever, det er jo lidt usikkert i, i forhold til, fordi det er jo helt tilbage i Vikingtiden. Men efter 373 års historie af Danmark som enhed, der forhælder lortet fra hinanden. Mm. Og så er Danmark ikke i en stat i otte år. Og den person, der kommer tilbage, og ligesom hiver Danmark ud af asken, genrejser Danmark, og han gør det fysisk ved at dræbe rigtig, rigtig mange mennesker, og indtage Danmark fæstning for festning, by for by, at han oplever den ene katastrofe efter den anden. Fordi lige så snart han er sammen med Danmark, der bliver så Danmark ramt af den sorte død, apropos øh, masse epidemier, som den der foregår mm. lige nu den værste sygdomstilfælde i Danmarkshistorien og faktisk også i europæisk historie. Yeah. 50 procent af befolkningen dør. Og det er jo fuldstændig det <laughs> ja, her samfund Men Valdemar Maderdag, he's pulling through, og så udkæmper han krim krig mod nogen, der hedder og Det skal vi nok komme meget mere ind i. Hvorfor er der ikke en statue af ham på hvert hjørne Jamen, det er jo fordi, at Valdemar Maderdag, han starter sin historie som en held, om man skal sige, en vaskeægte held for Danmarks historien. Men... Han ender som skurk. Det er for eksempel, hvis du kigger i svenske historiebøger. Der har han også altid nævnt. Men der bliver han sgu ikke kaldt Danmarks anden Der bliver han kaldt bødlen eller slagteren for Visby. Hmm. For det er også sådan en mand, han er. Okay. Og hvis der er noget, dag der gør, så er det, at han dræber rigtig mange, også intern i Danmark, altså bønder, der går oprør mod ham. Og der er altså kort proces. Hmm. Han er ham der obersten for Apocalypse Now, hvis man har set den film. Marlon Brandos rolle der hvor mm. det handler om at uh, Martin Sheen han sejler op ad floden og jo længere når kommer i floden jo mere og mere vanvittigt bliver det og så møder han til sidst ja, ikke Marlon Brando men Valdemar mig <laughs> der bare sidder i et et, 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 et tempel med ho afhuggede hoder omkring sin trone mm -hmm. for det er sådan det er der vi skal hen Okay. I den her den her men, her men
1: vi ender jo ikke helt der i det her afsnit Så vidt jeg har det, så er det, så det her det er jo en længere historie yes. Og, og, et, og hvad kan man sige, et lille projekt, som du holder meget nært os Og derfor også gerne vil tage en god tid til at fortælle ja. Så det her, det bliver, det, bliver en, det bliver ikke et tre eller fire Det bliver, det bliver en, en, en helt håndfuld afsnit, der kommer ja. til Og vi er ikke helt sikker på, hvor mange nu. det bliver
0: Det er ikke noget, man kan komme til at springe ind i det her Man skal høre den fra episode 1 Og så skal man følge den Og det, altså, ideen er, at nu starter vi jo med den her episode Der hedder Dommedag Danmark som skal handle om hvordan Danmark gik under, hvor hvordan det kunne gå så galt. Men så ideen er at hver episode er ligesom et kapitel i den her saga, og så fortsætter vi ja til vi er færdige. Mm -hmm. Det er simpelthen det der er ideen.
1: Ja, det lyder godt.
0: Skal vi øh, skal vi gå i gang?
1: Ja, ja det.
0: så skal jeg lige at sige så sæt der for en Jeg mener det er din podcast <laughs> og, og lad mig synge, lad mig kvæde dig kvæd for for den gang for mange mange år siden. Øh, som er jo et radikalt anderledes samfund, et, et, et radikalt andet tid, som vi nok skal til at komme mere ind på, hvad betyder egentlig det. Men vores historie, den starter med, at der er en konge, der dør. Faktisk en naturlig død. Men en fyr, der hedder Erik Menved, han dør, og, efter, og, og han efterlader ingen sønner, han har ingen børn selv. Så, så ikke, der, hvad skal er nogen, der, ske, der er ikke
1: nogen afhænger til tronen? Nej,
0: lige præcis. Hvad skal der ske øh, med kongemagten? Her i 1319, der er Danmark i en dyb, dyb krise og har været i en dyb, dyb krise siden 1241. Altså mange, mange år, øh, hvor at man har været havet af borgerkrige, især imellem forskellige slægter i kongefamilien, der har prøvet at europakongemarken. Danmark har haft vanvittigt mange konger, mellem... 1241 til 1319. Men vi har haft en konge, som blev myrdet af sin egen bror. Vi har en konge, der blev myrdet af sin adelsmand i en lade. Vi har nogle konger, der er faldet på slagmarken. Og så er vi også bare nogen, der var været rigtig uheldige. Der er ud. Der, der er blevet enormt. tyndet kraftigt ud i dem. Og ikke Mændved af den sidste skud på stammen. Et andet problem er, at det meste af Danmark er ikke under kongens kontrol. Danmark er blevet det, der hedder pansat. Kongen er den største jordejer i Danmark. Men for at betale for alle de her borgerkrig, som vi kan forstå nu, har jo varet i rigtig, rigtig lang tid, der har han blevet nødt til at pansætte sin jord til det, der hedder de holstenske græver. Okay. Og de er en vigtig aktør i det her.
1: Hvad vil det sige, når man pansætter noget?
0: Det er jo et landbrugssamfund. Mm -hmm. 80% af befolkningen lever på landet og lever af jorden. Det vil også sige, at der er ikke noget, der er ikke noget fabriksproduktion, der er ikke er reddet penge af et problem. Forstår, mener. man har det, der hedder natureje økonomi.
1: Mm, man producerer for sit eget behov.
0: Lige præcis. Ja. Det det, man, man producerer jo ikke guldmønter, når man er bonde. Man producerer jo øh, kvæg, øh, høns og ikke mindst korn. Mm. De her konger, og det er jo ikke kun Erik Mindved, det er alle dem før ham. De har skulle hive udenlandske legestyrker til Danmark for at vinde det over mod deres egne brødre og familiemedlemmer. Men hvordan betaler man dem? De har ingen penge at give, så det de gør er, at de sætter grevskaber og store landområder i pant til de her Holstener. Og PAN betyder, at for en vis overrække, det kan være sådan 10 år, 20 år, det kommer an på, hvor mange penge det handler om, der er det så en holsten der har det her kontrol over det her område, og må udplønre de bønder, der bor på det stykke land. Det er okay. så meget, han vil. Indtil den her gæld er betalt. Hmm. Det er det, der simpelthen ligger i Okay,
1: så det vil sige, at den, de danske bønder, hvis man overhovedet kan kalde dem danske, på det er også. Ja, det, det er også en ting. Det er også en, uh, nu
0: er, nu er vi farver det her nationalromantiske farver, men sådan, ja, det ja. Du, man, men, man, øh, man vurderer dengang, at folk på sjælderen og Jylland nok kunne tale med hinanden. Så det er sådan, <laughs> du ved, og, og altså det er jo på den måde meget mere sådan, hvad hedder det, fragmenteret. Der er ikke nogen nationalstat, der er ikke nogen national
1: hånd. Så uanset hvad, hvad fanden de har kaldt sig selv, og hvordan de, de ellers ville blive opfattet på det tidspunkt, så er der i hvert fald nogle bønder, som er bedre end, jeg kan sige, hårdt og haft det rimelig svært i ja. den periode.
0: Og det er også klart nok, at når man har udenlandske soldater, altså legesoldater, det der med pansætning er jo en midlertidig ting. Derfor er de øh, super motiveret for at udplynde de her bønder så meget som muligt i den periode, de har pansætningen. Mm -hmm. Det vil sige, bønderne er jo altid undertrykt i midlertalderen. Det kommer også ind på, hvordan de er undertrykt og sådan. Men når du er pansat på et er du dobbelt så meget undertrykt, som du normalt er. Mm. Så det er et rigtig, rigtig dårligt deal. For folk. Mm. Men det har, man, har Erik Menved og andre konger simpelthen følt, at de blev de nødt til, for at simpelthen betale for det her. Grunden til, at der kommer ind de her udenlandske lejesoldater, det er fordi, at man også har en militær krise i Danmark. Altså nu har du nok hørt om i Viking-tiden, Andreas, at der var danskerne gode krigere stærke kriger, der var gode til at slåsse sådan nogle ting. Det er de ikke mere det er en anden ting, der opstår her i, i Middelalderen. Fordi det, man har haft før, at det, der bliver kaldt ledingen, som er det, kongen har normalt udkæmpet sin krig med. Og ledingen, det betyder, at øh, alle, for det første, det er jo også en anden ting i Middelalderen. Alle er bevæbnet. Det, okay. det, det er jo det fede ved det samfund. Alle har, altså ikke alle har guns, men alle har økser <gød> <laughs> og spyd. Og endda, hvis du har penge nok, så er det også svært. Mm. Øh, og skjolde og ringbrynjer osv., osv. Så det vil
1: sige, når man, øh, når man går i tur ned ad gaden, hvis der er nogle gade. Så skal du fandme
0: fandt på, du siger. Ja. <laughs> Og det er også en anden ting, vi kommer ind i. Middelalderen er jo det, der hedder det korte samfund. Det vil sige, at alle folk bliver superpest hurtigt. Folk har om så måske, følelser nu på tøjet. Det der med, at moderne mennesker, du ved, at vi føler sådan, ah man må ikke græde i offentligheden, eller, eller vise for stor glæde, eller hvad det nu kan være. Det sådan en middelalder, man skal ikke. De har det diametralt de modsat. Jeg har læst om korsriddere der var nede og dræbe. Øh, ikke, jeg ved ikke hvor mange muslimer står i et eller andet slag. Nu skulle bare få historien her. Der var en korsriddere han deltog i slag, han var ude og hugge hovederne en masse sarsenere. Så lige pludselig og han var under den franske konge, så kom op til den franske konge og så siger den franske konge, han kommer, den rigtig mopsede, er rigtig mopsed. Hvor du været henne? Okay. <laughs> og, sådan, og så begyndte de bare begge to at hulke. Og krassen det var ikke min mening. Det var ikke min mening at være væk så lang tid og sådan noget ting. Og så ender det med at de store over og kysser hinanden og sådan noget Okay. Altså det er altså Krigere med blod over det hele, eller forstår du, hvad jeg mener? Ikke? Mm -hmm. Det er også samtidig... så har Det har været et
1: andet mindset, folk har fuldstændig. Fuldstændig.
0: Ja. Altså, jeg, jeg har tit tænkt på, at når man sidder for eksempel nu, kan man godt nok ikke gå på bar nu, men det kommer man nok heldigvis til en eller anden gang ind i fremtiden. Man har nok prøvet at sidde på en bar i København et eller andet sted, eller et andet sted i Danmark. Går man, ah, det, jeg tror måske det er mest en København ting, fordi her bliver vi sgu lidt mere røverhandlet end så mange andre steder i landet. Det <laughs> har du overhovedet. Inden med, inde med fucking strået, ikke? Så kommer man ind på en bar, går du op og bestiller en fadlæng. Hvad koster fadlæng? Det koster 60 kroner, ikke? Så fordi du er et svagt moderne menneske, Andreas, ikke? Så synger du den klump du har i halsen. Og så siger du bare sådan Tag et andet kort. <laughs> du være et middelalder menneske vil gøre sådan en situation, for det er jo tydeligvis åbenlyst uretfærdigt. Der er det ikke jo, nogen fedt. Det, fad. det, det, det der er, er jo er ikke røveri. Jeg højlyst af. Der er ingen fad, der koster 60 kroner. Nej, nej. Ikke. Altså hvad fanden er, kommer der for en eller anden magisk ged eller hvad? Altså hvad fanden, hvad fanden er, der foregår om bagved, så den koster 60 kroner. Et middelalder menneske vil tage sin økse han har i billedet og plante den direkte i ansigtet. På den barcenter, der er så fræk, at stille det spørgsmål. Hvor efter, at han vil starte et riot, hvor de brænder barn af, og så vil de gå ud, ud og dræbe nogle jøder bagefter. For lige at slutte, afslutte det. <laughs> Sådan er det at leve i middelalderen. Så det vil sige, at du skal bare ikke fuck med folk. Nej. Og det er jo et samfund, hvor at, at konflikten lurer hele tiden mm. under overfladen. Er
1: altså, altså, konflikt, altså folk, folk imellem hinanden?
0: Ja, og og, og det er også det at man forstår, at altså, adelen og kongens magt og kirken og alle de her forskellige holdstingsregræver og alle sådan nogle forskellige aktører i det her samfund, det, det er kun folk, der kan herske, fordi at de slår ned på befolkningen med regulære intervaller. Mm. Det er den stærkes ret, ikke? Og det er også det med, når folk betaler skat, hvis det enten er til herremanden eller til kongen eller kirken, der er betalt og beskyttelsespenge. Mm. De er jo alle sammen, bander, eller forstår man, det er alle sammen kæmpe bander, der render rundt med, med våben. Ikke? Ja.
1: Vil, vil det være forkert at, at lave sådan en sammenligning med sådan agtigt
0: Men der er regler, forstår ja. Der er nogle regler, der er nogle love, man skal følge. Ja. De korte lunds samfund, det er sådan, folk har lidt til tåre, folk har lidt til frede. Mm. Det er også sådan, at ligesom man skal huske i hele den her kontekst, når vi løber igennem det. Mm -hmm. En anden fedt ting er jo også det med de dybt jo. Det sociale liv, samfundsliv, det er, ting, man diskuterer ting, det er jo i kirken. Fordi der samles man hver søndag, og så kommer præsten, eller biskop, eller hvad fanden det nu er, og kommer med forskellige meddelelser om hvad der foregår i samfundet. Og folk tror jo, at trolde, elvere, og Gud, og Jesus, og Jomfru for og alle mulige andre, kommer også ind på, de griber direkte ind i folks liv. Mm -hmm. Når tilpas mange mennesker tror på magi, bliver magi så ikke virkeligt? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er jo de facto eksisterer, hvis hvis stor procentdel af befolkningen der tror at det findes og det har en impact mm. det er også en anden ting der er sådan, supergrineren øh, ved middelalder og så er det også det, det med at det, det er jo et samfund hvor ingen kan læse og skrive ikke? og folk de dør når de er februar Ja. Så, så det lyder rimelig fuck Det er super, det er super fedt ja. jeg, tænker, jeg tænker på
1: nu nævne nævner der med alt om øh, Folk har så mange våben Altså i mange sådan nogle landsbykirker Der er du det der, der hedder våbenhus Ja, det er præcis Er det, øh, er det en, en, et levn derfra, hvor at et... Ja, selvfølgelig ja.
0: Det er for simpelthen en af reglerne Man slår ikke hinanden ihjel i kirken mm -hmm. Og det var sådan rimelig Altså den Ikke altid, vel? Altså, <laughs> men, men, der er undtagelser ja, no, Nogle gange kan man blive simpelthen så ophidset At man bliver nødt til at dræbe nogen ind i kirken Men for det meste så blev reglerne overholdt ikke? Mm. Altså man havde ret til asyl I kirker og kloster for eksempel mm -hmm. Det lød man værmede, med ikke? Fordi det var i samfundets gængse interesse Eller der var nogle fristeder Hvor man kunne ligesom
1: Sly for de der riots Der var i gang Ja med ja hende. Og de havde
0: også en idé Om man selvfølgelig skal prøve at opføre sig Så pænt som overhovedet muligt Fordi så kommer man i himlen ikke? Mm. Og i hvis man ikke gør det, så er man helvede. Ja,
1: altså man skal, man skal, man skal helvede. Man kan heller ikke slå alle bartendere ihjel. Man er nødt til lige at.
0: <laughs> ja, er holde
1: sig lidt i så lidt, det skal ned.
0: Bare hive fat i bartendere eksemplet. Nu, nu har jeg altså lige dræbt en eller anden, der hedder Heidi, inden på en eller anden bar i København. Ikke? Hvad sker der så? Jamen så kommer, by, så kommer byvagten jo. Og så bliver jeg jo tortureret i flere dage, indtil jeg tilstår. hvor efter at jeg bliver hvad hedder det, få hugget hovedet af og sat på julestøjle ud for en byen. Mm -hmm. Altså det er kontante eksempler, ikke? Mm. Men det griner er jo, at det jo, de skal også lige fange mig først, jo. Mm -hmm. Og det er jo også et andet element, der er, der man skal huske på. Altså for det første, der er måske omkring 800.000 danskere på Danmark, eller folk, men folk, der bor i det territorium, som er Danmark, mm -hmm. som med til det, der hører så hele Slesvig, et <gæret> emne, vi har talt meget om, mm -hmm. men som faktisk går ned til ejeren, Jonas Kulins gamle drømmegrænse. Ja. Øh, den går dernede til, og så skal vi også huske, at Skånelandene er med. Mm. Skåne, øh, Halland og Blekinge er sådan set ja. også en del af det danske kerneområde, og for det gang skal nøgn, så har vi sgu også Estland med.
1: Ja.
0: Estland kommer til at spille en rolle i, i, i nogle episoder fremadrettet, men ikke så meget i den her episode okay, i dag. Skal,
1: skal, vi så, skal vi så vente med at, ja, at diskutere men det, men det
0: kan godt siges, at Estland er blevet besat af Danmark i, ja, i, i, 1200, i 1219, så mange år før, og som er ligesom, et besat, og ligesom en koloni eller besat område, man har på den anden side af Østersøen. Og det er ligesom med. Men for eksempel Norge er sit eget kongerige, Sverige er sit eget kongeri, mm. øh, ud over det Men må være, vi er blevet fuldstændig i det her med hvad hedder det, de kortelunders samfund. Ja. Fordi hvorfor er det, at de her De kommer ligesom ind? Er det er fordi, at det der med ledningen, som er kongens mobilisering af bønderne, som det har fungeret siden vikingsiden, det system er ved at bryde sammen. Normalt har det været sådan, at hver gang at en fjende er rykket ind, eller kongen tænkte, det er jo vikingetiden, lad os til England for eksempel, mm -hmm. og plønner det område derover. Jamen så har man op på de gamle gravhøje, altså branschaldergravhøje osv., så så man simpelthen haft bål. Så man bare går op og sætter ild til, eller gearklokken og ringer, og så har man mobiliseret alle for at det område, der kunne ligesom se det.
1: Det lyder sådan lidt sådan Rennes Herre-agtigt. De... Men
0: problemet er, at det er Rennes Herre, der har stjålet det fra Danmarks historie. <laughs> altså, når folk tænker, okay, ej, det lyder virkelig Rennes herre det lyder virkelig Game of Thrones-agtigt, jamen det er fordi, at det er fordi, de tolken og ham der, og Martin, eller hvad han hedder, de har bare to fra for nordeuropæisk historie. Hmm. Det, det har de jo begge to været ude at sige ja, ja.
1: Jeg ved godt, godt at Tolkien Han, han stjal med Arme og ben altså, hvad han Jamen fra. han har også
0: stjålet med arm og ben For dansk historie jo ja. Og, 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 og britisk historie ikke? Og ja, det ja. samme har uh, George R.R. Martin Så det der med Ligesom i rengelser Der har været det der hedder bagne På en række strategiske steder Du er jo for Hvad hedder det For Koldingregnen hmm. Der har jo 100% været en der så man kunne tænde bål, der mobiliseret hele Kolding-vejle-området. Mm. Det var så vikingtiden. Og det fungerede pissegodt. Ikke? Man sejler over, man brænder øh, man nogle kloster af, man voldtager nogle kvinder, man tager nogle slaver. Det, det var bare godt Det fungerer ikke mere nu. Fordi at middelalderen ligesom har introduceret en række nye våbenarter. Og det er jo især i forhold til kavaleriet der har fået en større, større, øh, hvad hedder det, øh, dominans. Mm -hmm. Og det andet element er, at øh, brynjer er blevet bedre, altså pladepanser mm. er blevet bedre. Det koster rigtig, rigtig mange penge at have heste. Det koster rigtig, rigtig mange penge at have de her pladerustninger. Det har normale danske bønder ikke råd til. Til kænkel har professionelle legersoldater som holstingerne råd til det her. Altså holstingerne har relativt små hære. Det er sådan tit, øh, når vi taler slag i middelalderen den her periode. Det er måske 1000 mand mod 800 mand. Okay, så det er, man kan
1: mindre End hvis ja, man for eksempel går, går til antikken Hvor de jo har
0: ja, Der har du 50.000 ja, 50 mand mod 50.000 mand ja. Det er det på den måde de her slag foregår Men der er de der Hvis, hvis holstingerne har 300 ryttere i panser Så kan de altså smadre sådan en flok dansk bønder På ingen tid mm. Og det kommer de også til at gøre i den her historie Fordi det handler jo om Danmarks undergang. gang Lad os lige tilbage til midlerne Det er jo et samfund, som er delt hardcore op i rangklasser, i sit klassesystem, som er meget mere udtalt.
1: Jamen det er fordi, jeg havde et lidt spørgsmål. Det er fordi, at nu, nu snakker vi lidt den her sådan, grænseperiode mellem vikingetiden, og hvor det ledte til, at den her, den her inddeling med de her bønder, som jo kunne mobiliseres, os...
0: Ja, ledingen der. Ledingen,
1: ja. Ja, ja. At, det, at hvis vi, når først vi kommer i middelalderen, så begynder samfundet at være sådan ret øh, sådan, øh, inddelt i klasser på, en, på, en, på et, et langt højere plan øh, ja, på, end, he end, he på en helt anden
0: måde og meget, og meget hårdere egentlig. Ikke? Ja,
1: så, så, det, så det, det er jo egentlig det. Jeg ved ikke, om det er, om det er for langt i men vil bare, bare høre, hvordan sker den der vil sige, overgang til til ligesom, at du går fra at have sådan et, 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 samfundet, et samfund, der er måske mere lige baseret på det med ledningen, til at have et, et hardcore-klasse-samfund for, for middelalderen? Altså
0: noget, der... Altså, ja, det kan man sige, det er jo en lidt lang forhistorie, men det, der kendetegner Danmarks historien i den tidlige periode, af de første fucking 13.000 år eller, eller andet, ikke? det er, at det der med, at Danmark er uden for civilisationen. Danmark er uden for Romerriget. Danmark er uden for den kristne verden. Skandinavien og Danmark er jo noget andet. Mm -hmm. Det er sådan et territorium. Og det er jo vikingerne også, de barbarer jo, ikke? De er jo øh, hedningen, der kommer ind og overfalder folk om natten, og tager stjæler for folk, der er rigere end dem selv, folk, der er mere produktive end dem selv. Mm -hmm. Men ved slutningen af middelalderen, eller undskyld, slutningen af vikingetiden, der skal langsom langsomt gradvist bliver jo integreret i den kristne verden. Og det er jo sådan en gradvist proces, hvor der er forskellige udviklingsforløb i Danmark, Norge og Sverige. Hvor en af de processer er jo er blandt andet, er, at man opgiver asertroen, Altså det der, man stopper med at tro på de gamle guder, kirken bliver introduceret men anden ting er også, at landbrugsproduktionen bliver kraftigt forbedret.
1: Mm. Så du fordi får den, den teknologi, som... Man får den teknologi,
0: ja. som er i Vesten. Og det er sådan nogle ting som for eksempel en øh, juleplågen. Det er jo fedt at blå, men, <laughs> men, <laughs> Fuldstændig revolutionerende. <laughs> ja, fuldstændig, jamen, det er fucking revolutionerende, fordi det er juleplågen, okay? Mm. <laughs> er en meget, meget større plov, end det, der hedder barten, som var den gamle slags plov, man havde i vikingetiden. Men det gør, at jorden bliver meget mere produktiv. Mm. Man får simpelthen flere afgrøder ud af det, Altså i 1100-tallet er sådan altså et fremgangsårti for Danmark. Det, det vælter frem med byer og borger og alt muligt. Mange danske byer er jo grundlagt i den her periode. Mm. Før det i vikingetiden, der har du sådan nogle slavemarkeder, som hedder By Ribe mm -hmm. Og så opbygget Aalborg og Asner. Og that, that's it. Og så man snakker man måske om lejreårske eller sådan noget, men det er ikke mere at en, en samling hus omkring en høvding eller et eller andet. Ikke en rigtig by. Mm. Det laver mydelæderne om på. Så, men det gør jo også, at når du får et rigere samfund, jamen, så bliver der også en større forskel mellem klasserne. Mm -hmm. og, også, at det der med at og
1: spørgsmålet om, hvem skal det overskud gå til? det er ja, ja, her. Men
0: som jeg ligesom sagde, det er jo et samfund, der er begeret på vold. Ikke? Det er jo den stærkes ret i sidste ende. En interessant ting, når man kigger for eksempel på middelalderlovgivning, ikke? Altså, det, de det, fordi de havde jo lov og sådan noget. Når man siger frihed, jeg vil gerne have frihed i middelalderen, så betyder det faktisk, at man gerne vil have frihed for, at nogen kommer og myrder ind. Mm. Det er det, frihed betyder. Men så, så når bønderne indgår en kontrakt med en adelsmand, og siger, øh, så siger de altid, jeg giver min frihed til dig. Det vil sige, at han, det er de basalt beskyttelsespenge. Adelsmanden committer sig selv, og sine, og han har jo soldater under sig, og han har ofte en borg, og, de og det skal jo sige i Danmark på andet tidspunkt, der er tusind borge. Der er mange. Der er rigtig mange borge, og der er nogle borge, der er vigtigere end andre. Der er dem, der er kongsborgene, som ofte er centreret øh, vigtige steder ude ved vandet. Det er for eksempel, det alle de byer, der hedder noget med borg, for eksempel. Mm -hmm. Kalender nyborg, voddingborg, for at mm. nævne nogle stykker. Ikke? Mm. Det er dem, der er domineret af kongen. Men adelsfolkene har deres egen private borg og biskopperne har privat deres egen borg okay. Og de her borg de er supervåben. Ja. De er den her tids form for antonbombe. Eller hvad skal vi kalde det? Eller fuldstændig som mm. Fordi hvis du har en fæstning, og der, der er forskel, der er ligesom to slags. Ikke? Der er den, der er lavet af træ, som vi vil kalde et voldsted, mere korrekt. Og så er der det, der vi vil kalde en bog, som er faktisk er rigtig sten, som er selvfølgelig meget, meget dyre og omkonstruktiont at producere. Når du har sådan en fæstning, så kan 30 mand gå op mod
1: 1.000. Okay.
0: Det er det, de der borge, de kan jo. De dominerer et område, rent strategisk. Du har mulighed for at lukke alle bønderne ind i borgen, i tilfælde af, at der kommer øh, fremmede folk. Og det er jo, som jeg lige sagde, det er, det er en periode med konstant krig, det her, og overfald og så videre. Mm. Det er også en anden ting, at man skal huske på, at store dele af landet dominerer.
1: Så på så bønderne giver deres, hvad kan man sige, deres frihed, for at, at, de, så, at, de, at de så er sikret, at herremændene de beskytter dem, i tilfælde af, af, af konflikt.
0: Det er det, der er samfundskontrakten. Mm. Men det gør jo også, at Herman har ret til det, bønderne producerer. Det er jo det er ikke meningen, at bønderne skal dø af sult. Nej, nej. Altså, Herman er også han, interesseret han, i... Han får et
1: overskud af det, de laver. Han laver.
0: Det er netop det, at trække det ud af det. Mm. Danmark har ligesom har været for Europa, er kommet ind i Europa, og det vil så sige, at før i vikingetiden der lå der sådan nogle stammeområder øh, øh, syd for Danmark, i faktisk det, der hedder Holsting, og det kommer også, som vi snakker rigtig meget om i dag, der var der nogle øh, hedenske stammer, der hed Sakserne, men de blev altså nedkæmpet af og, mm. og lige pludselig så gik den kristne situation på Danmarks grænse. Og der havde man så et valg. Vi kunne samle os og kopiere det overliggende system på Vesten, eller gå under. Det var det, Gorm den Gamle, Harald Blåtald og Svend Tøskæk, og alle de det, vi gik en gang tilbage i tiden. Det var det, de gjorde. Mm. Og de, de indførte så det system, som det blev kendt, altså i, som havde fungeret i Vesten med borge og, øh, ja, og adelsfolk, og den her, øh, de her professionelle adelskriger osv., men som også gjorde, at undertrykkelsen blev større, og tilgængeligt blev samfundet også mere produktivt. Og et andet stort element var jo selvfølgelig, at de tog kirken ind og kom mm. ind. Og kirken, det er jo så den katolske kirke, skal det sige. Og det er, de har jo store kloster og kirker og alt muligt rundt omkring i Danmark. Især Sorø er en meget, meget vigtig klosterby øh, på, den, på på midten af Sjælland. Men de er jo en del af en international organisation. Mm -hmm. En ting er, at alle de her yderfjender, vi kommer at tale om, især de holstenske græver, er jo nogle af dem, der er med til at føre Danmark til sin undergang. Men det er også alle de indre ting. Fordi at overklassen i Danmark, altså ædlen og kirken, de vælger simpelthen højt og heldigt at skide på alle andre. Og kun handler om at ligesom tage profit til sig selv. Ja. De både, Så de
1: er med til at undergrave? De er
0: øh... 100% med til at undergrave. De er ikke en del af løsningen, de er en del af problemet. Mm -hmm. Det de gør er, at de, vil stemme, de vil ikke, ønsker ikke at betale skat mere. De ønsker ikke at have en centralmagt. Og centralmagten, det er kongens mm -hmm. person, det er hans familie, og det er den her. Han har omkring sig ja. hans hof, basalt set. Det er statsmanden. Det vil de ikke betale for. Øden er kun interesseret i, okay, jeg, jeg kan bygge min egen borg, og så kan jeg bare være du minikongen her ja, ja. på Jurassland, eller whatever, hvor de nu har været.
1: Ja, Lange land, ja. andet sted. Problemet ja.
0: med den katolske kirke er, at de er overhovedet ikke loyal for noget i Danmark. De er loyal over for en pave, der sidder nede i Avignon, nede i Sydfrankrig. Mm -hmm. Der skal vi sige, at der er to paver på det tidspunkt, der er en i Rom og en i Sydfrankrig. Men det er en eller anden historie, så vi ikke komme ind i. Det er meget indviklet. Men den katolske kirke er en multinational virksomhed. Mm -hmm. som øh, yder øh, nogle ting til der hvor de er. De yder noget, hvad hedder det? De har indført nogle effektive landbrugsteknikker. Det er blandt andet dem der er interesseret i bedre landbrug. For mm -hmm. det, og det er
1: jo et statsbyråkrati Altså hvis du skal have nogen der kan læse og skrive, så er det hvem går du til? Lige præcis det, 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 det er dem, der
0: står over for at sende beskeder rundt i landet. Øh, Bortefra At byråkratiet er pr pr Private hænder ja. <laughs> Du hedder ikke det er franchise. <laughs> udlandske private hænder, ja, ja. er udlændiske private ja. hænder. Og så sørger det selvfølgelig folk at kommer i himlen og sådan noget Altså hele det det religiøse aspekt som simpelthen er så vigtigt. Ikke? Mm. Men der kan du så så godt se problemerne er over for sig selv. Kirken er loyal over for nogle helt andre. Mm. Og hvor efterlader det så de sidste de grupper, som er så heldigvis borgere og bønder? Borgerne det er dem, der bor inde i de der små byer, som er på dammetid, og selvfølgelig bønderne, som er 80 procent af befolkningen, mm. som bor på landet, de er fucked. Ja. Vi kommer til at beskæftige os også med bondeoprør i den her episode. Altså det der med et kortlundet samfund. Det er jo klart, hvis, hvis kirken ikke betaler skat, hvis adlen ikke betaler skat, hvorfor fanden skal vi så betale skat? Ja. Hvorfor er der kun en gruppe, der bærer læsset? Mm. Og det er jo det, der fører til de her konflikter og eksplosioner på kryds og på tværs.
1: Men så lad os, lad os, nu har vi ligesom sat scenen, så at sige.
0: Ja, nu skal vi lige gå til udenrigspolitikken. Okay, så <laughs> ja, ja, udenrigspolitikken. Ja, ja, Fordi nu hvis vi snakke hvordan det er, og det er og det sidste, jeg vil sige til det indre Danmark, man skal også huske på, at det er et land, hvor der er meget, meget længere mellem folk, forstår jeg mere, og der er store skove, der dækker store områder, og inde i de skove, der bor altså ulve og røver, og der er også ulve på Sjælland, det er ikke kun sådan et jysk problem. <laughs> men det kan jo være, at ulvene har kronede dage i de her dage Når der ikke er nogen mennesker ude Så kan det være, at de er Men det til ja. at spille for dango Men der er også, sige, der også er landevejstryver og sådan noget ting Det er meget mere Det er, jo, det er farligt ja. at bevæge sig uden for sit lokalområde ja. For du ved ikke, hvad der kan ske Men mm. altså det er det er også, en anden Men det forklarer selvfølgelig også, hvor folk er bevæbnet
1: Ja, ja, det er sandt Det lyder det som et super fucked up sted at leve Jeg ville, også, <laughs> jeg ville også lige tage nogle forholdsregler
0: <laughs> Og der op Andres, du kan ikke sige at du ikke ville ønske ikke at betale 60 kroner for fadet <laughs> <laughs <laughs> Så må du tage noget, noget politisk ustabilitet øh, over, over for absurde <laughs> ølpriser ikke? Så må du vælge Man kan ikke,
1: jeg vil ikke det hele Ja,
0: man ikke det hele Nej Når de ligesom introducerer nogle forskellige udenlandske, fordi der er selvfølgelig noget, der snakker om, der, der er kongeriget der hedder Norge, der er Kongerik, der hedder Sverige. De er begge to fjendtlige indstedede. Overfor Danmark? Ja, mest Sverige dog. Fordi de er jo interesserede i at få skånelandene. Mm. Altså, måske de kan få dominans, og det gør de så også lang, langt, lang senere i, i, i historien. Men andet imens, som er nok er nogle af de vigtigste nu, og lige at tale om, det er Holsting. Og hvad er det for noget? Og de der holstenske græver. Hvem er, hvem er de... Og i den proces bliver vi også nødt til at introducere de to vigtigste personer fra Holsten i den her historie, som vi kommer til at snakke om i løbet af næste episode. Den ene er Gert, den kulde greve, og så er det Johan, den mille. Mm -hmm. og, øh, det er sige, jo bare super rare. Kan ja, jeg høre på navnet? <laughs> ja. Det fede er at, middelalderen er, at alle har jo tilnavne. Mm -hmm. ligesom, nu handler det om Valdemar Adderdag, ikke? og han hedder jo Adderdag, fordi at hans, kongerige, hans, hans kongetid er den ene katastrofe efter den anden. Så derfor, det hans siger bare, at han er jubeloptimist. Hmm. Han siger det der med, okay, nå, øh, du ved, efter den sort død, nå, øh, 50% af befolkningen døde lige, men ved du hvad, i morgen, der er der en dag. <laughs> ah, ja, ja. Du ved, han, han kunne have sin eget PR-firma, ikke? Ja, ja. Ved, <laughs> han var <er laughs> sådan en coach-type. <laughs> ja, ja, coach-type, han så og hoveder af folk og sådan noget, ikke? Men det. Nå, ja. <laughs> Minor detail. Ja, og, og lige på, øh, på den måde tog hans, øh, det der skal blive hans to hovedmodstandere senere, det er gært det og Johan den milde og, og den kulede, det betyder At han er skaldet simpelthen Eller måske han har han lige så høje tændinger Som du har Andreas, og det er derfor <laughs> han hedder Den kuldede greve <laughs> Johan den mille milde, det generelt er, at Johan er ikke særlig mild Eller jo, han, men han er mildere End gært <laughs> Det er oh. derfor han er den milde. men han er, oh, okay, men han er oh, okay. ikke nice. Okay. Ja, ja det skal lige sige.
1: Så det er mere sådan en uh, sådan bad cop, mindre bad cop situationen jo ud. Ja, ja, ja det er <laughs> præcis.
0: Jamen, der var så ham der huggede af din mor, og så der jo han, der kun stak hans øjne ud. Ja. Uh. Men ja, 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 så hvor han milde. Ja, var han mild, ja. De er kommer ned fra Holsten. og Holsten er, ja, det er jo det område lige syd for for Danmark. Øh, som altid har været tysktalende. Så de her, det er tale om to tyskere simpelthen. Og Johan øh, og, og Gerdt, de er de største græver i det område. Og som jeg har sagt, der er området af har de legesoldater. Og det er fordi, at Holsten ligger ligesom midt imellem mange konfliktzoner. Der er selvfølgelig Danmark til nord, men også sådan generelt Skandinavien. Ikke? Øh, Sverige også især. Mod syd har du, øh, og, og vest og, øh, og øst og alle de andre steder, der har du forskellige øh, fyrstedømmer, som ligger der. De har alle sammen brug for de her legesoldater. Så holstenerne, de specialiserer sig simpelthen. Deres sønner i familien blev på et tidligt tidspunkt sendt ud og kæmpet i fremmede krige for penge. Mm. De skaber simpelthen en helt profitøkonomi på det her. Ikke? Mm -hmm. I starten, fordi det er jo, som jeg sagde, det, der med, det er en jo lang proces, det der med, at de er kommet længere og længere ind, fået mere og mere jord i Danmark, altså ting, der er blevet pansat. Det har jo næsten været en 100-årig proces. Du ved, i starten var det jo ikke noget problem. Mm. Men lige pludselig får de bare mere og mere og mere og Gerdt og Johan er interessante, fordi de er de to holstenske græver, der får aller, aller mest land. Okay. Og det er sådan, at Gert han har rigtig meget land i Jylland og på Fyn. Og Johan, han har på Sjælland, Lolland, Falster og Skåne. Hmm. De der, så, så det er sådan
1: meget delt op på en eller anden måde. Ja,
0: og det ender faktisk med, at de har mere jord, end kongen har eller nogen dansk adelsmand har, eller kirken har. Okay. De forskyder magtbalancen fuldstændigt. Ja. Men teknisk set er det ikke noget, der er deres. Det er pansat.
1: Ja. Det er lånt. De det er ja.
0: Det er, lånt, ja. Mm. Det er lånt på låntid. Det er meningen, de skal have det. 10 år skal de aflevere tilbage.
1: Mm. Jeg kan godt forstå, at de måske ikke har lyst til at afleve det tilbage. Ja, og det
0: er jo her, det problemet opstår, <laughs> fordi det er jo netop det, de finder ud af, at de ikke har lyst til. Ikke? Mm -hmm. Og så er der lige et spiller til, som vi kommer til at snakke om på et senere tidspunkt i den her historie og det er jo netop ligagen. Hansestederne. Mm. Hansestederne er en række byer, som ligger ved Østersøen, hvor at Lübeck som ligger lige syd for Danmark, er den mest dominerende. De her byer er selvstændige republikker, hvor sådan altså en stor de vælger simpelthen nogle borgmestre, som så leder de her byer. De, har, de handler sig på Østersøen.
1: Hvad er det for nogle byer, vi skal lige tage dem for en god ordens skyld? Det er Lübeck, Ja, Og der så, Lübeck,
0: altså, og så er der Rostock, Vismar, Dralsund.
1: Riga vil jeg også og,
0: og, og Danzig.
1: Ja, i moderne Polen. Ja. ja, i moderne Polen. Ja. Ja. De ligger alle sammen. Dansk, tror jeg, det hedder. I ja, ja, nu hedder det Dansk, ja. Ja. Ja, ja.
0: De er alle sammen delt af den her liga. Og de, handler, de hiver ressourcer ud i Skandinavien, så meget af sådan noget. Det er fisk, og det er træ, og det er pelsværk. Og selvom det lyder jo egentlig meget basalt og sådan noget, men det er en kæmpe industri. Der er rigtig, rigtig mange penge at lave på det her. Øh, træ, for det første og fremmest, fordi at, øh, det er ikke noget, man snakker så meget om, men, jo, men i Vesteuropa, og det kommer også niger til Danmark, der er man fældet alle sine skove. Det er altså et problem. Og især når man gerne vil bygge skibe, som jo er rigtig har brug for meget træ, så bliver man nødt til at eksportere fra Skandinavien, hvor der er masser af træressourcer på det her tidspunkt. Altså bare se hvor svært er i dag. Du vil mm. lever rundt med det, træ, det land, ikke? Mm. Så der er ligesom masser af træ at hente, og så selvfølgelig pelsværk, som man kan få fra Rusland, som også er en værdifuld vare, man laver tøj af. Ja. Men det sidste element. Fisken er særlig interessant fra dansk synspunkt, fordi de findes ikke. Det er ikke sådan her mere, men det var det sådan i middelalderen, at Danmark var simpelthen den største sillenation i Europa. Ude omkring Skåne, i det område, der hedder Sganørlig, altså i Øresund, tænkte, det væltede rundt med sild hver sommer. Det siges, at en bonde kunne gå ud på stranden med sådan en spand, og så bare hælde den i vandet, og så trækede den bare fyldt med sild.
1: Okay, det lyder næsten for godt til at være sandt. Ja, ja
0: men, men det siger de, at det var. Det, ja. var. det væltede rundt med sild, fordi de åbenbart havde ynglepladser her i Øresund. Det vil sige, at de kom hvert år, hver sommer, kom de og så væltede det rundt med dem. Hmm. Det blev en kæmpe handelsvare, fordi at øh, på grund af hele Europa var katolsk og der har man så noget med fasedage og sådan noget.
1: Ja, ja, det passer det er, lige der over påsken og jeg tror den hedder jeg ved ikke hvad den hedder på, øh, på, på dansk men på engelsk er det lent. Jo, i katolsk kirke jo. Ja, Hvis det er katolsk, katolsk skole? Ja, det har jeg. Ja. Men, øh, men ja, jeg tror den hedder på engelsk så det lent, når man er forbi, når, når, når øh, den der faste -periode. Jeg tror, det hedder også Aske Onsdag, tror jeg, det hedder der, ja, hvor den er du er, er meget
0: tættere på guderne, end jeg er, Andreas kan jeg godt fornemme det her. Men, øh,
1: men ja, det er rigtigt, der må du ikke spise, spise kød. Ja. Øhm, det er også det, det karneval betyder også slutningen på kød. Det er, jo, det, er det, man, det det, man fejrer, at nu begynder fasten øh, ned i Latinamerika. Ja, og så øh, spiser man vel fisk. Så der spiser man fisk, ja. Ja, fordi det er jo ikke rigtig kød. Nej,
0: det det <laughs> Men de her sild, det bliver altså saltet ned og så solgt til hele Europa. Det er en kæmpe industri, og masser af masser af penge i det. Mm. Og det sætter løbængerne sig rigtig, rigtig hårdt på. De har simpelthen interesse i at få de her fisk ud af det her område. Og de agerer mere og mere sådan imperialistisk magt i Danmark. De simpelthen siger, at danskerne må ikke fange selv, selv. det er kun os, der må fange dem. Danskerne må ikke eksportere og importere dem, det er kun os, der må gøre det. Og vi vil ikke betale skat for det, vi gør. Det er også sådan, at de Det er jo rimelig sweet deals. Ja, det de er sådan fucking sweet deal, de har ja. så der, ikke? De også, og det jo skal så også siges både med aden, med kirken og med lybækkerne og med Holstenerne. De siger altså, vi vil have vores egne regler. Der er en lov, der er noget der faktisk hedder jyske lov og sådan noget. Der er nogle overordnede love for Danmark. Jamen de gælder bare ikke for os. Hmm. Vi har vores egne love. Okay. Det er jo virkelig destruktivt for alt hvad der hedder centralmagt ja. eller sammenhæng. Det er at du bare går ud og siger, at vi har vores egne lovkomplekser. For eksempel at løbækkerne, når de rykkede ind på skanør, og skulle over øh, ligesom køre alt det her sil, jamen så bestemte de over sig selv, med mindre, at der var nogen, der blev slået ihjel. Så inddrager man den danske konge. Mm. Men alt andet, jamen, det er os, der bestemmer. Ja. Og også det der med, at de ikke vil betale skat, det gør I jo også det der med det virkelig destruktivt, ikke? altså det der med at få virkelig samfundet til, at, at det går op i limningen. Men bare i forhold til, hvad der sker i USA, hvor rige mennesker hele tiden snakker om, at de ikke vil betale skat, mm. ikke? og de ikke skal betale skat osv., jamen så... Så ender det med, at Danmark går under. Ikke? Hvis mm. det, hvis det, eller landet går under, hvis der ikke er nogen, der spytter deres bidrag i gassen. Ja. Men lybebækkerne kommer tilbage til. De kommer ikke til at føle så meget, men det skal forstås. De er en supermagt i den her sammenhæng. Og de er imperialister. De udnytter jo danske naturressourcer, i mest i form af den her sile. Mm.
1: Uden, uden at den dansk danske stat får noget for noget. Ja, ja, ja. Jo, det
0: svarer til, at vi har olie. Men det er ikke også der får lov til at få noget ud olie. Lad skal gå tilbage til, øh, til 1319, og Erik Menved, for nu begynder historien rigtigt for alvor. Yes. Erik Menved, han, har været, han er ikke den dårligste konge i Danmarks historie, men det er ikke gået særlig godt, <laughs> øh, for det er på grund af Og især fordi han har en lillebror, som er virkelig har været dum, dum, dum svin. Det er en fyr, der hedder det er Valdemars far. Valdemars okay. er deres far. Har brugt, eller, oskyld, Erik har brugt det meste af sin tid på at kæmpe mod Kristoffer. Christoffer, han har ageret pirat og prøvet at erobre kongemagten og prøvet myrde Erik i flere omgange. Blandt andet har Christoffer, han har brændt hele Lolland Falster af i sin røvertogt. Så han er bare vanvittigt upopulær. Ja. Klart nok, fordi han dræber folk, han vil gerne være konge over. Ikke? Ja, ja. Erik, øh, men ved han, han har ikke nogen børn. Han har som et barløs ægteskab. Det udløser så også en krise, skal det sige. Mm -hmm. Man ikke har nogen arvinger. Det er også et stort problem i den her periode. Men efter sin det sidste, han siger. I må gøre alt. Men I må ikke gøre Kristoffer til kongen Fordi hvis I gør Kristoffer til kongen så, ophører, så kaster I landet ud i fordav
1: Og hvad sker der når han dør?
0: <laughs> så bliver Kristoffer kongen Selvfølgelig. <laughs> <laughs> Og Kristoffer han bliver Kristoffer øh, den anden mm -hmm. Det bliver hans officielle øh, øh, titel Jeg har kun ukvæms ord At sige om ham Han er jo en niding ikke? Han er jo en forræder ikke? Han har forrådt sin egen bror Han har forrådt sin egen kongelinje Han har bare ageret destruktiv somalisk warlord og så ikke engang været særlig god til det. Men hvorfor fanden bliver han så kongen? Jamen det er fordi, som jeg sagde, der er alle de her forskellige folk. Der er kirken, der er ædlen, der er holstenerne, og der er ja. Og de er alle sammen interesserede i at få en rigtig, rigtig svag konge. Mm. Så de ikke skal betale skat, og så de ikke skal følge reglerne. Mm. Og hvem er bedre end, end, end en Christopher kongen øh, den anden, som er vanvittigt upopulær? Mm. Han kan jo kun have magten, hvis alle dem siger, han skal være konge, mm. Og det er derfor, han bliver konge i 1320. Man, man, kan, man kan sige,
1: at hans, hans kongedømme kommer til at, at, at være baseret på deres øh, nåde. Der, ja. Deres noget, ja. ja,
0: lige præcis. Ja. Så de har ham uh, by, uh, by the balls. Ikke? Mm. Og i 1320, der bliver der sat et ur i gang. For dag er der 12 år til Danmark går under.
1: Dommedags, uret, Dommedags
0: uret. Vi er hermed sat det i gang. Dommedags Det Det begynder at tække lige så snart, at Christoffer han kommer indenfor på Kongsgården. Det første, der sker er at Kristoffer, alle de her folk, som man lige har nævnt, de samles, og så undertvinger de Kristoffer til, uh, til at underskrive en håndfæstning.
1: Og hvad er en håndfæstning? En
0: håndfæstning, det er en eller anden form for forfatning, kan vi godt kalde det. Bortset fra, at man får en ny forfatning i Midtland, hver gang der kommer en ny konge. Okay. Så det er meget mere sådan, udskiftning. Ja, ja. End, end ja, ja. Der, ikke? Og basalt set, den, i håndfæstning, der står alle de forskellige klasser i samfundets øh, rettigheder og pligter.
1: Så der er, altså der er, der er man sige, bønderne ude på landet, der er borgerne inde i byerne, der er adlande Adel, kirkerne, yes, det hele. Ja.
0: Alle, der har en interesse i Kongeriget i Danmark, alle, der har en, en aktion, mm. en, en stake i det her. Men den her håndfæstning, det er den værste håndfæstning i Danmarks historie. Fordi der er kun rettigheder og ingen pligter i den håndfæstning. Men det bliver Kristoffer selvfølgelig nødt til at under på, hvis han vil være kongen i det hele taget. Mm. Men det gør også, at det er jo selvfølgelig en... en øh, en uholdbar situation. Fordi det er klart nok, at Kristoffer han er jo ikke interesseret i, at være konge er ingenting. Han er jo bræg, han er i alt set en dommikonge. Mm. Han bestemmer over ingen, han bestemmer knap nok over sig selv.
1: Mm.
0: Det er jo så tydeligvis, at han er svag. Og hvis der er noget, der tiltrækker svaghed, jamen så er det gribe eller ravne, eller hvad kan jeg kan kalde det. Folk, der vil have noget mere.
1: Hvad er det, man siger, at øh, svaghed indbyder til angreb?
0: Lige præcis. Og det er det, der sker. For det vi har i første omgang fra 1320 til 1325, vi har en række adelsfolk, der simpelthen laver indre oprør. Der er en fyr, der prøver at, simpelthen at tage hele skåne, for eksempel, og så klæder sig selv herremanden over det. Man har eksempel, hvor den katolske kirke ikke vil, de vil ikke af med bonnholm og især hus som er den store borg på Bornholm.
1: Er det, er det en, der er kørt af den katolske kirke, Hammershus? Ja, er,
0: de ejer Bornholm i det herværende tidspunkt.
1: Okay, de ejer hele Bornholm. De er,
0: ja, det er Bornholm, det er deres. Okay. Ja. <laughs> altså man, det er meget konkret, ikke, hvor man, ja. man, man tilhører i forskellige områder og sådan noget. Ikke? Ja. Og der er, fordi at Bornholm er en strategisk vigtig ø, hus er en strategisk vigtig fæstning, mm. så siger ja jamen hør, det bør, tilhører tilhøre Det siger øh, biskoppen, det ej, det du kan jo ikke komme, til, du kan komme og tage det med magt. Det er, det er sådan, det som ligesom foregår, ikke?
1: Okay,
0: Æ, Men de her, så opstår alle mulige kriser. Men den måde, Kristoffer løser den krisen på, det er, at han går med hatten i hånden, eller med kronen i hånden, eller whatever. Der kontakter han selvfølgelig Gerdt og Johan, som jo allerede har ude Erik Menved. Det fede er, at de to der, Gerdt og Johan, jo har jo bekæmpet Kristoffer, dengang han var pirat nede på Lolland Falster. Mm -hmm. Men der har arbejdet de jo bare for Erik Menved, altså hans storebror. Ja. Nu, nu kan vi da bare arbejde for dig Det eneste vi kræver er At vi skal bare have noget mere pant <laughs>
1: Lidt mere land Kom nu. Bare Det er bare
0: give os de sorte sæk Med de tomme flasker Det er bare det vi vil have ikke? Men han har jo ikke noget valg altså, Der er jo noget land der ligger under kronen Og forskellige borge der, ligesom, der er både land og borge Og det er ligesom de to mest værdifulde ting Der er kongen har ligesom under sin magt Han har ikke noget valg Han bliver nødt til at sige okay, jamen, Så pantsætter det her Så pantsætter det her og så kommer selvfølgelig Gert og Johan ind, som er meget kompetente krigere. især Gert. Det interessante er ved Gert, han har aldrig nogensinde tabt et slag. Okay. Han, man siger, at han er født under en heldig stjerne. Han er et kæmpe røvhul, men, men, men Gud er på hans side tydeligvis. Og det kommer også ind på senere, hvordan Gud øh, ligesom er, vælger altid gert over alle andre. Mm. Så de går selvfølgelig ind og fikser de her små oprør. Ej, en oprørs familie i Skåne, kirken, der brokker sig på Bornholm, biskopen derovre. Det er ikke dommedag nu, du ved, men det er optakten, det er De ja, ja. små kriser, der udvikler sig til snedbold. Be, right?
1: Der begynder at komme mørke skyer ud i horisonten. Lige præcis. Mm -hmm.
0: Men så opstår der en ny kris. Fordi i Sønderborg, nede i Slesvig, i Sønderjylland, der er der en, hvad hedder det, der dør øh, Christoffers, øh, hvad hedder det, han dør. Der er forskellige linjer af, øh, af kongefamilien, men grænfætteren dør. Og hvad,
1: hvad er det for et år, vi er i nu her?
0: Nu er vi i 1325.
1: Ja er i 1325, okay, ja. Ja.
0: Der vil sige, hvad, hvad, hvad står der på listen? Hvor mange år er der til dommedag?
1: Jamen, der er jo så en syv år.
0: Der sker der så altså det, at en, en grænfælder til Christoffer, han dør, som er, øh, som er faktisk greve af Slesvig, eller fyrste af Slesvig, hertug af Slesvig. Han efterlader kun en 10-årig søn som Arving. Der er også og sjovt, når han hedder Valdemar. Det er meget sådan, de hedder smart meget samme navn. Men ham her er Valdemar, det er ham, der skal blive kendt som Valdemar den tredje. Men han, han er altså kun et barn, en lille dreng på 10 år. Men hvem er også nede i Slesvig, eller lige ved siden af? Jamen, det er jo Gert, den kuglede greve. Og Gert, han går vanvittigt hurtigt ind og siger, jamen sådan en ung dreng, han kan jo ikke regere sådan et stort område alene. Han har jo brug for noget hjælp. Det kunne være, at jeg skulle hjælpe ham. Og han... Det var da pænt af ham. Ja, det var da mega pænt <laughs> Og så går Gert ind og bliver officielt væve. Altså, ligesom han er ansvarlig for hans opdragelse, som man siger. Mm -hmm. Men så rent... han bliver mere eller mindre gissel. Han bliver gissel, ja. og Gert tager lige pludselig en kæmpe bid af Danmark. Officielt, Altså han tager hele Slesvig ved at gøre det der, og Sønderjylland. Altså et kæmpe, et kæmpe landområde, et, et land under kronen, det kan Christoffer ikke acceptere. Der ligesom, han har set, hvordan Johan og Gerda har bare taget det ene stykke land efter det andet stykke land, den ene borg efter den anden borg, den ene by efter den anden by. Men der er også en grænse. Mm. Hvis, han ikke skal, hvis han skal være konge, hvis der, hvis der skal være nogle muligheder, så bliver nødt til at tage det og opgør. Så han mobiliserer simpelthen ledingen. Øh, han, øh, okay,
1: han, øh, han, går han går ud
0: og tænder de der bål der på, øh, på gravhøjene. Ja. Og kalder bønderne, øh, kalder bønderne sammen. Et andet problem er så også, at han udskriver en skat, som tak, han, han ikke må. Okay. Ifølge den der håndfest.
1: Hvem, hvem er det så, der skal beskattes? Ja,
0: det er, der er kun en gruppe, der kan beskattes her. Det er, det er bønderne. bønderne.
1: Okay, så han, han, <laughs> han, han, han kalder på bønderne til at komme og forsvare ham?
0: Ja, og så skal de også betale ham, mens de gør det.
1: <laughs> og det gik selvfølgelig rigtig godt, kan jeg? Ja, ja, ja,
0: Men han mobiliserer simpelthen her. Og i 1325, der mødes han som ved Gert ved noget, der hedder Hestebjerg. Mm -hmm. Så nu er der slaget ved Hestebjerg. Det var vores første slag i vores sager Det bliver langt fra øh, det sidste. Mm -hmm. Så lad os lige starte lidt om, hvordan fanden foregår sådan en af Og slag? hvor er Hestebjerg? Jamen, det ligger nede i Slesvig. Okay. Ja, ja, eller nede i Sønderjylland, ikke? Så det ligger dernede. Og ikke, så, ikke så langt fra Slesvig by, så vi jeg husker. Okay. det rent, rent geografisk. Det, det, er, det er de der slag er sådan typisk 1000 mand på hver side agtige Ikke meget mere, endda, ofte er det mindre. Tidligere er det måske sådan 300 mod 500, mm. endda endnu mindre. Ikke? I Selv et slag ofte var kun omkring et kvarter og 20 minutter.
1: Okay, det er jo meget kort i forhold til, hvad man har set før i historien, hvor det har været flere dage.
0: Nej, faktisk. Sådan var det også i antikken. Det er jo vanvittigt hårdt fysisk at udkæmpe sådan en slag. Især i rustning og plade. Mm. Det, det, du bruger vanvittigt meget energi på det. Men det er rigtigt nok, at man bruger ofte en dag eller to. Men det, man så gør, når man ligesom mødes sådan en slag, det er, at man står og råber og skriger hinanden et par dage. Oh. Man simpelthen stiller sig op for en eller inden for sådan en afstand. Ja. Og så råber man, ned jeg knipper din mor hvad der nu kan være. Ikke? Ja. Og man står og hammer på, øh, på, øh, på skjolde og sådan noget ting. Fordi det hele handler om det psykologiske overtag. Og der spiller herføren
1: Og moral. Ja. Moral, ja. ja. Og,
0: og, og herføren spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle. Og der skal jo siges, at danskerne, de kæmper, eller dansk konge, dem under dansk konge, de kæmper altid i rødt. Det er jo en tid før uniformer. Hmm. Så det der med våben, og faner, og suboter på huse og sådan noget, det er en meget, meget vigtig ting. Den danske her har tre løver med tre hjerter. På rød og det er
1: det, vi kender i dag for det kongehusets Lige våbenskjold. præcis.
0: Det er det fagene, de kæmper under. Og det er også sådan en, øh, en montering, Kristoffer øh, vil være klædt i på slagmarken. Gerdt på den anden side, han vil altid være klædt i sort og mørk blå, som var Holsingerns farve. Og deres øh, øh, våbenskjold, det er en, en riderhjælp med to kæmpe tyrehorn. Okay. Så
1: det er, ikke? <laughs> det er de gode, de
0: har De er også vores bad guys i, 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 i den her historie. Det er jo som
1: om, når man valgte de der symboler, de vidste bare, at de ville være yeah, yeah, Jeg ja. 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 Kan vi få de der djævlehårne og det der pentagram? Ja, ej, det ja, er det, det, vi ja. vil have. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Vi er uheldige! <laughs>
0: Og og Kristoffer, de har simpelthen bare rendet rundt og holdt kamptaler hele tiden. De er det, man vil kalde professional hype mænd. De er ligesom ham der rapperen, ikke ham, der rapper, men ham, der står og råber yo-yo lige ved siden af, og sådan, hvor folk til at klare i takt og sådan mm. Det er deres rolle i sådan et slag. Simpelthen, at først så går de jo og holder tale ligesom i... Ligesom i Rennes Du De går op og holder tale foran øh, soldaterne, opgejler deres mod, og så når slaget så går i gang, så står de ofte bag linjen, og så okay. rider de mellem folk og siger, uha. Øh, nu er der nogen, der er ved at vakle, Så kryder de det hen og overtaler dem Og det er sådan her, at 80% af alle dræbte i sin slag Det er altid, når den, ene, når den ene part Den ene her knækker psykologisk Det er lidt sjovt at beskrive det de fleste moderne mennesker har jo aldrig været i et rigtigt slag Hvor man skulle dræbe hinanden med svære økser og, og sådan nogle ting mm. Men du kan jo lidt snakke om Det sådan noget, masse noget. Det findes jo også i fodboldkampe Og koncerter og sådan nogle ting Der kan man ligesom man kan føle med en større del af hele Eller
1: demonstrationer hele, eller andet altså, Ja, demonstrationer, ja, ja
0: hvor man føler en større helhed, og lige pludselig, hvis man knækker Der ligesom knækker psykologisk, så knækker alle psykologisk. Det går vanvittigt hurtigt, og så flygter folk. Men lige så snart folk er smidt, man er nødt til at smide sin våben og løbe alt, hvad man kan, det er der, folk bliver dræbt. Det er der, råderiet bliver sat ind, og så bliver folk bare massakreret. Mm. Så selve kamphandling, fordi tit er det sådan, at man har en gruppe af bønder eller soldater på hver sin side, der går frem mod hinanden med skjolde og spyder og sådan nogle ting, og så klasher de der sammen, mens råderiet ligesom rider rundt udenom og ligesom lider efter en åbning.
1: Ja, det kan også sige, de prøver ligesom at tage flankerne. Ja, det er præcis, og det er ja, også
0: det, man ja. skal forstå, de der hester, der, ikke? det er ikke, fordi de er tanks. En hest er faktisk bange for at ride ind i ting. Det er jo et levende dyr, det er jo ikke en maskine på den der måde. Nej, no, nej. No. Du kan ikke bare ride den ind direkte i spyd, ligesom du ser i de der Hollywood-film. Fordi en hest, er jo ikke suicidal, den vil godt leve en dag med at spise græs næste dag. Ikke? Mm. Altså, øh, så derfor skal du ligesom, du skal ride den ind øh, i folk, når de ligesom ikke er, når de ikke er klar til det. Så kan du godt tvinge sådan en hest ind i sådan, i sådan en mængde der. Så det er sådan et, sådan et slag, det foregår. Slaget ved Hestbjerg, 1325. De to linjer der, de clasher. Gerdt er jo den, der har mest kamp de to. Altså han er jo meget... Altså, jo, altså, du har jo også skidt lidt væk. Du ja, har sagt, at han
1: aldrig har tabt, det tabt et slag. Ja, lige
0: præcis. Og Kristoffer har jo primært kun dræbt sin egen befolkning. Ja, så, ja. <laughs> ja, ja han er en dum svin. Ikke? Men det skal siges, at danskerne er i overtal. Okay. De trænger simpelthen gært og de andre i, i defensiven, og det er så slemt, at gert bliver simpelthen nødt til at bruge magi for at vinde. Okay. Det der sker, er, at han har et helligt korsifix eller sådan et lille, sådan eske med sådan eller et lille maleri af Jomfru Maria mm -hmm. ind under sin rustning. Ja. Så han bliver nødt til, nød <laughs> til at lige at trække den frem midt under det her slag og lige kysse Jomfru Maria og lige sige kære Jomfru, gør du ikke lige koblet og, og, og styrke holdstenene mod de her, de her uduelige danskere? Ikke? Ja. <laughs> Men de virker ikke første gang. Så han bliver nødt til at gøre det en gang til. Men da han så hiver den op for at kysse det der med Jomfru Brie og en gang til, så sker der simpelthen det, og der kommer en eller anden dansk lortebånde og hugger hans hånd af. Midt i det der slag. Så han får altså kappet sin hånd af i det der slag, og bliver så trukket selvfølgelig ud af kampen, fordi han bløder rimelig meget. Ja,
1: ja, mister han jo Jomfru Maria. Øh... Nej. Nå, oh, den sidder med halsen på ham. Ja, den sidder ja. på halsen på ham. Ja, ja.
0: Men det gør, at Jomfru Maria giver Gert sejren.
1: Hvordan, Hvordan sker det?
0: I ja, det kan jeg jo ikke fortælle andre andet, end hvad der står i
1: Det virker bare som om, at en lidt han at, spring, at, 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 med at få hvis man får en, krabbet ens hånd af, så virker det som om, at man er lidt game over.
0: Nej, men ikke Gert. Okay. Han har jo brugt magi jo. <laughs> ja. Der er simpelthen nogle forklaring, der siger, at den officielle krone kan sige, at det er fordi han kyssede der Jomfru Maria to gange, Okay. og så mistede han så sin hånd, og så vandt de Okay. Og det, det, det skal bare forstået med, altså. men det er altså simpelthen en faktor. Ja. Øh, det, vi kan ikke gøre noget ved, og det giver ikke noget så meget mening for os i dag, men det giver altså perfekt mening for den der gang. For det der sker er, at den danske her den knækker, det bliver hjælp af flugt, og de bliver massakrerede. Og Kristoffer han er jo så helt helt fucked nu, fordi han har jo lige tabt et slag. Og det betyder så hurtigt at og startede
1: startet en borgerkrig vel.
0: I ja, Danmark? og det og Gert og Johan der, de roter sig selvfølgelig sammen jo. De øh, hurtigt besætter hele Jylland, de besætter Fyn. Christoffer bliver nødt til at til Sjælland. I Sjælland der samler han en ny ledning her. Til der øh, på til der samler folk i kurser. Ligesom okay, vi skal være klar til nu kommer invasionen. Øh, vi skal være klar. Men problemet er, mens det er kurser, der udbryder et myteri. Og øh, det er jo fordi at øh, hvem var det der lige skulle betale for det der, den der krig der? Det var bønderne. Det skulle bønderne. Og det gider de simpelthen ikke at finde sig i mere. Altså, det kan da ikke være rigtigt, at vi er de eneste at skat.
1: Og, og, og var det godt, også dig, der. Der der andre der... også her for et par år siden. Men <laughs> det, ja, ja,
0: det er godt, at der har mødt min fætter nede på Lolland, uh, by the way. Så han er vanvittig upoppenær. Så Så der sker simpelthen der udbrød mødteri blandt det her, han har samlet kursør. Og ham og hans familie simpelthen nødt til at flygte. Så først flygte de til Vodnborg, så flygte de til, så flygte til Nykøbing Falster, altså byen. Mm -hmm. Og så flyttede de hele vejen til noget familie nede i Tyskland, nede i Pommeren. Okay. Noget fjerde familie. Og så rykker Agatha Johansen selvfølgelig ind. Og så er det dem, der er de reelle konger af Danmark. De har simpelthen magten, og Christoffer og hans familie er gået i landflygtighed. Det er her, de deler det op i magtsfære. Gert, han er reelle hersker af Jylland og Fyn. Jo, han er den reelle herre på Sjællands og Ørene og i Skånelandene. Okay. Det er sådan, det er delt op. Det skal så siges, at de indsætter jo selvfølgelig deres egen konge, som er jo den 10-årige, Valdemar den 3. Fordi at han er en sidegren til kongefamilien, så der er noget legitimitet i forhold til de der blodlinjer ja. Så han bliver så gjort til konge i Danmark, men han er jo reelt set styret og gæret. Altså han bestemmer. Han er drage. han er også, er også en lille drægtig. Hvor mange kan han bestemme? Ikke? Og hvor mange år er der så til domdagen, Andreas. Der er seks år tilbage. Der er seks år tilbage. Så jeg
1: er stadig, ja, det, det virker som om det står ret skidt til nu. Ja, så, ja, 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 ja. Men det kan jo bare blive værre, kan jeg ja, det er, Det kan jo blive
0: meget meget værre. Det næste er, vi hopper lige op til 1328, og så er der hvor mange år til øh, domdagen?
1: Ja, så er det sjovt nok 4 år
0: tilbage. Ja, fire år tilbage. Ja. Fordi i 1328, der får vi vores første bundeoprør. Som er pisse Eller jeg synes, det er pisse <laughs> det, det er altså lidt med de der bundeoprør. Dem er der rigtig mange af i middelalderen. Og i 99 procent af tilfældene, så taber de altid rigtig, rigtig hårdt. Jeg er virkelig sådan på The Underdogs side, og det må man sige, ja. af bønderne. Har
1: vi haft et tilfælde i, i Danmark historien, hvor de vinder?
0: Ja, ja. Men bare ikke den her periode. Okay. <laughs> ja, ja ikke, den her, ikke her i 1300-tallet, der vinder de, vinder de sgu ingenting. Okay. Der, der, de, vinder nogle, der er i, de har vundet i 1000-tallet, i 1100-tallet, og så vinder de faktisk også noget i 1500-tallet. Ja. Og i 1400-tallet også. Men 1300-tallet er bare æ, rigtig dårlige 100 år, for Det her, det er bunderør, som starter æ, faktisk på Københavns Vestegn. Det hedder så ikke Københavns Vestegn, på anden tidspunkt. Faktisk æ, omkring Ishøj. Mm -hmm. Eller det, det hed så Torslund dengang. Og det det handler om, det er jo Johans område. Johan den Mille. Ja. Ja, ufattelig Mille. Uh, og det handler om basalt at om, at nu efter og og Johan Johannes ligesom har gjort sig selv til herskere, så begynder de at udskrive skat på de der bønder. Og, uh, men det må de jo ikke. Bønderne er også lidt, jamen, hvorfor er vi de eneste, der skal betale hele tiden? Adlen skal ikke betale noget. Kirken skal, skal ikke betale, betale noget. noget. skal ikke betale noget. Og Holsten skal ikke betale noget. Men det skal bønderne. Og det jeg sagde, er det, som vi sagde, det der med de korte lunders samfund. Ikke? Så folk er bare sådan enormt ophidsede. Altså, det, det er da også pisseuretfærdigt. Så de samler sig på nogle... De har sådan nogle tænksteder og marked og sådan noget, hvor de mødes. Så samler de sig, og så burde du være til at sige, du kan godt tage din økse med den her gang. Der er nogen, der kommer til at bøde for det her. Så de samler sig en sådan stor mængde omkring den her... Øh, der ved Torslund, i, det der i dag er Isøj, Men det har Johan selvfølgelig opsnappet nyheder om, så han mobiliserer sine soldater. Så det, der sker, er, er simpelthen en, en her under Johan kommer over for den her... Ja, skal vi kalde det... Øh, af bøn hvor det der med bønderne er ofte mange mange flere mm. end, øh, end nogle af de der her, de har ikke noget disciplin jo, mm. de har ingen militærtræning og de
1: har formentlig også øh, lidt improviseret lederskab kunne jeg forestille mig
0: ja fuldstændig, men det der så kommer til at ske her er at det de simpelthen stiller op, men så kan øh, Johan han kan simpelthen bruge buskytter, som bønderne ikke har, mm. altså, og det er også det, det der med buskytter, jo, det er jo virkelig sådan en slags supervåben den gang, ja, ja. de der positiver de begynder at skyde på de her bønder med de her piler.
1: Der er godt for at bønderne ikke har de den vilde beskyttelse nej, i forhold til Nej, at nej, ringe det de øjne. er jo
0: der er ret mange hurtigt mange der dør og sådan noget. Og, og det fører til ligesom, at øh, linjen knækker, ligesom jeg man til sig det er meget, meget vigtigt at man ligesom holder en tæt formation når man er i de her slag, Fordi man kan jo ikke fordi det handler om at kæmpe som kollektiv, ikke som individ. Det mm. det er det, der simpelthen er hele ideen med når man har de her store slagsmål. Det er jo sådan brawls, det er en kæmpe masse slagsmål, men koordineret slagsmål. Lige præcis. Men det bliver jo brækket op. Det sørger for, at rutteriet kan blive sat ind, og alle bønderne, mange af bønderne i hvert fald, bliver drevet ned i det, der hedder Lille Vejle Vejleå, som var meget, meget større dengang, end den er i dag. Dengang kunne man sejle et skib på den.
1: Okay, Jeg aner ja, ikke, hvor den er, er nu. Den...
0: Det, det er fordi, at jeg har fået et beslå og det store Vejleå og Lille Vejleå ligger nemlig derude. Okay. Så jeg, jeg ved lige præcis, hvordan det ser ud. Eller hvordan det ser ud nu. Så de bliver drevet ned i den her å, mange af de her bønder, de bliver simpelthen druknet i den her å, øh, og bliver massakreret på flodbredden. Og dem, der ligesom overlever, de spreder sig bare. Du ved, de løber alt, hvad rammer tøj jeg kan holde.
1: Mm, så herren, den er opløst.
0: Ja, men det er også noget af det fede, det Der er ikke noget, der hedder CBR-nummer eller internet, eller sådan nogle ting. Så det vil sige, du kan godt slippe sted med at gøre ting og, og, og overleve. Ikke?
1: Så når jo han kommer forbi dagen efter. Nå, øh, hvordan går det? Var du en del af den der. her, her nej, 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 det kunne jeg aldrig finde på. Ej, tænkt, du må tænke på
0: andre bønder end lige os. <laughs> <laughs> altså, ja, du ved, Jeg synes, dit ansigt det ser bekendt ud. jeg ah, Er du ikke sikker på, at jeg bare ligner en analfabetisk bunde, uden tænder? <laughs> altså, altså, på den måde kan man sige, Så det er også det med de der bondearbejder, at det er ikke det er unormalt, især i periode, at lige en bonde kan godt nå at være med et par stykker, ja, ja. Hvis han, altså hvis han er heldig overleve, ikke overleve, altså, ja, ja. igennem den her tid. Ikke? Man kan slippe sted med lidt flere ting, ikke? det er lidt hmm. sjovere. Ikke? Altså, mm -hmm. Man kan lave med nogle vilde ting, og, og man skal ud ikke i fængsel bagefter, fordi fængsel, det findes ikke. <laughs> øhm, det kan man jo blive henrettet. Nå. Men det her øh, bondeoprør, det, øh, det er jo selvfølgelig noget, der bliver lagt mærke til af Kristoffer ned i Tyskland. Og han tænker, nå, der er jo tydeligvis utilfredshed med holstenernes øh, styre i Danmark. Så det er måske på tide at komme tilbage så han indgår simpelthen, at han begynder nogle underhåndsforhandlinger med Johan, den Mille. Fordi det er jo sådan, at bare fordi Gerdt og Johan begge to er fra Holsten, så betyder det ikke, at de er altid lige gode perls. Det var jeg jo godt
1: for, at de måske også havde nogle interesse i at tage en bid af hinandens land. Lige præcis,
0: og fordi det er jo tydeligvis Gerdt, der er den stærke af de to. Så Johan er ligesom han er den svage af de to. Og det er jo også dermed, med, at Gerdt kontrollerer jo ham, det er barnekongen. Ja. Så det er jo ligesom ham, der har det oppe hand jo. Så Johan, begynder at snakke om, og det er faktisk, det skal også sige sig, at ham og Joh Johan og Christoffer, jo, de er jo fædtre jo. Nå. Alle er i familie. Det er også en anden ting. Det er jo en stor familiefejle. Alle er i familie med hinanden. Ja, ja. På den ene og på den anden måde, Fordi når man er inde i overklassen der, så, så er man jo bare, ja, så gifter man sig ind i en andens familie og laver de der
1: power-alliancer. Alliancer, ja, ja, ja. ja, igen. De ja. der ægteskaber der. Ja.
0: Så de to snakker sammen. Så Kristoffer går egentlig med til at siger, jamen, Johan, øh, gammeldreng... Øh, ret meget uundblodet. Jeg har lige glemt det der slag der for fem år siden. Men nu fokuserer jeg på fremtiden. Siger, skal jeg ikke være din lydkonge? Jo, så det gør det. Så Kristoffer, han lander simpelthen på sjælland, og nu er det jo sådan igen det der med at bønderne her mere. Altså jeg er bare sådan godt man ikke er bundet, for de skal bare vælge mellem en og kogler hver eneste gang. Hver gang at Kristoffer, han kommer til sin sjevne, hvis det er min lydkonge skal jeg ikke betale skat. Så bliver han behandlet lige, eller det er det han hver gang, og det, det er det han bliver ved med at gang på gang Og Nu har de jo lige været op mod øh, Johan. Så de er højst utilfredse. Så Johan har også en interesse. Okay, hvis vi lige kan
1: dæmpte lidt. Dæmte. Ja, ja.
0: Giv bønderne en eller anden for for indrømmer, så vi tager skulle simpelthen Christopher tilbage. Så de kom så ha, ha, kom ham til.
1: der øh, myrdede din fætter og og, og <laughs> helt <laughs> meget skatter, er
0: Meget familierne med <laughs> ja, ja. Du kan godt tro på den diskussion i Bådehuset der foregik, så der var ham der dræbte vores onkel der for 10 år siden, den her gang var pirat. Men nu er der ham der røvhul der dræbte der dræb faderen i og sådan noget ting. Og han, og han
1: hiver den gamle nu tilbage og...
0: ja ja, det er jo det det, men det er jo totalt Game of Thrones jo altså mm. det der med, der er den ene alliance, så den anden alliance, og det er fra og tilbage. Ikke? Mm. Men Christoffer kommer tilbage, han bliver simpelthen nu er han konge igen af Danmark. Men den her alliance mellem ham og Johan, den er ikke særlig holdbar. Det, der så sker hver gang Christoffer kommer en så skal folk jo svære om truskab. Man mødes på forskellige tingsteder for eksempel Ringsted. Ja, det siger nær, ordet by, bynavnet Ringsted, city, det kan nærmest hele. Det er en vigtig sted, hvor konger de bliver hyldet på Sjælland, på midten af Sjælland. Så møder man op, og så dukker alle bønderne, borgerne og æden, og kirken, og hvem der nu er Christoffer er vores konge, og så sværger han på eller andet, øh, en eller anden død hellig mand. Så finder det en eller anden så skal han sværge på den. Mm -hmm. og, så, og, så, og så er det ligesom, så er der både det jordiske magt og de, de gudelige magt, og, og det fungerer bare skidt godt. Ikke? Ja, ja. Men da de kommer til København, der siger Johan, det er mit. Så Johan han tager København. Okay. Så Christoffer får ikke København, og det gør allerede, at der opstår spændinger imellem dem.
1: Jeg tænker nu har vi nævnt nogle forskellige byer i løbet af den her øh, ja. episode til videre. Vi har nævnt øh, alle de her byer der har noget borg i sig, som er ja. varene essentielle områder. De er vigtige. Ja. De er hvad er det for en, en rolle sådan en by som København på det tidspunkt har fordi at, at det jo ikke. Så vil jeg så også i vikingetiden. Der var der hvis man kan snakke om at det var en hovedstad, så var det i hvert fald ikke København der var det.
0: Og, og København er heller ikke hovedstad i her periode.
1: Hvad, hvis man skal sige der er en, noget der er hovedstaden i Danmark på det tidspunkt, hvad er det så?
0: Det er jo netop det her det handler om jo det er jo, at Danmark går i mm -hmm. Danmark går under. Ikke? Altså, Danmark går op i limningen. Ja. Og det vil sige, det betyder andet, at der ikke er noget centrum. Der er ingen central Altså, tidligere har man jo haft sådan, Jellinger har været en, en kongshovedstad, ikke i vikingetiden. Roskilde har været det også en lang periode, for eksempel, ikke? Mm -hmm. i 1100-tallet. Øh, og når vi går nord til Valtermeier dag, så kan jeg også sige, at han har haft mange hovedsteder i løbet af sin tid. Når okay. er til. København er en vigtig by, fordi den ligger ud til Øresund tæt på Sillehandlen. Mm -hmm. Men den er lige så vigtig som Malmø er på den anden side. Ja. Og det skal siges, at København og Malmø, det er jo det, der bliver kaldt tvillingebyerne på andet tidspunkt. Fordi de deler samme kongerige, og de ligger lige over for en anden, sådan, øh, geografisk i forhold til vandet. Det er bare en by blandt mange byer. Okay. Øhm, men de
1: når til byen der, og den ja. vil jo han gerne have.
0: Eftersiden kommer Kristoffer øh, Riddende ud for København, og så ser han så, ridderen med djævlehornene på fladet på, Købe, på borgen i København, og bare sådan, goddamme, ikke? <laughs> det, og det er jo også det at man, jamen, så er han kommer tilbage, men han skal jo stadigvæk være lydkonge Opstår ligesom en, 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 en konflikt imellem dem, og så det, så det ender faktisk også med, at hurtigt i den her proces, der finder faktisk Gert og Johan, de finder hinanden igen. Okay. Fordi begge siger, ah, det måske lige... Ja, altså, du, sådan, Christoffer må godt være lydkonge hvis det kan holde bønderne i ro. Men det er stadigvæk os, der bestemmer. Så det siger, ah, være, at, vi, at vi finder en aftale. Så de mødes i 1330 i Ribe, og så laver de simpelthen en aftale, som er, at Valdemar ham, der barnekongen, den tredje, han ryger ligesom ud. Han er bare herre i okay. det, Altså han, han er fint nok, ikke? Med ham. Ja, og så kommer Christoffer tilbage og bliver konge af Danmark. Men han er stadigvæk lydkonge. Og når vi når til 1330, hvor mange år har vi... Hvor meget lang tid er tilbage til domdagen?
1: Der er små to år at på
0: Og jeg har faktisk en direkte kilde Fra den her periode Faktisk er ret unik Det er et, et digt, der er skrevet på latin Af en ukendt forfatter i 1329 Okay Meget berømt kilde faktisk til Danmarks historie I den her periode uh, Vi ved ikke hvem det er Men det er som en eller anden munk uh, Eller præst Eller et eller andet der kunne skrive latin Og han har bare været vanvittigt frustreret Over hvad der foregår <laughs> Så nu må du lige Nu må lytte, og lige tilgive mig Og du må lige tilgive mig Andrés For jeg har faktisk ikke at læse helt lortet op
1: Okay Men, uh, men det er vel ikke på latin. Nej.
0: På dansk. Okay. Og det skal også sige, når vi læser op på dansk, er, at det er det skal rime. Ja. Det har du også gjort lidt i, men det rimer ikke helt på dansk. Nej. Så bare lige, man med på det. Okay. Nu skal du så ligesom prøve at føle den her frustration, der bare kommer ud af 1300-tallet. Sæt yes. til, til dig i dag. Jamen. Jeg er klar. Suk og vrid kun dine hænder, sovbetynget fædreland. Du en trufast værve savner, og dit mod er været hen. Før dit folk dog fjernt og nær, for sin manddom stod i ryg mens på valen djævt det strakte dine fjender overvågne ned i stødet for din fod. Før var Danmark du omstrålet kun af hæder og af glans. Ej, Ejet rigdom, magt og lykke frem for alt dog kræfter og mod over mange et folk, du har svunget de stolte herskersbier. Saksere, Britter, Venter, Holstinger, selv det fjerne Estlands horder måtte lystre dit bud. Men for længst din hæd slukket er, og i den sted skammen i dit spor nu følger, med mangfoldig usilhed. Alt hvad modsat sejrens glans, plitte kan i rige skjold, alt hvad der er, hult og rådent, stygt og smudsigt, fejt og truløst, breder sig, sig og trives nu. Nu dig times tusind plager, tusind farer tror dig, som et dyr du hisses, Snart på hav, snart på land. Ej ved dag, ej ved nat, åndes dig en times rest. Dagligt søg, søg, søger du dine finders fremgang, dine egne sønders nederlag og død. Ak et rige, som skal styres af en dreng, er kun til spot. Splittes til møde det af tvittragt. Alt, hvad der er ondt er, tager vækst. Nu er du en tumleplads, arme fædreland, for griske, havesyge, grumhed, falskhed, Fugle rænker, mens lovens skamløs trædes under fod. Den som fordom var din terne, og tærne det betyder lyder, mm. er din hersker inde nu. Og et folk, du før så ned på, oprev dine sønners her, mens et yngre sideskud af din herskers stamme tør trampe på og spille mester øh, over, hvad der er dit eje, templer, borge og festninger. Skadefruer og håndlatter møder dig for alle hold, og den sandhed, du glemmer, at kun enighed gør stærk, dog mere løs end før. Skal dit folk herefter stå, til dit formue Sønderjylland, gav os nys i fremmed vold og kommer næppe mere i dine hænder? Skal vi mægte at afryste vores fjenders tunge å, skal vi fange bud og lindring for vores bætre nød og vej, så må du, al gode Gud, se i noget til os ned. Ja, bevar os bryd vores fjenders overmod og skænk os atter lys og lykke, fryd og fred.
1: Sådan. Det, øh, hvad hedder det her digt? Jeg tænker også, hvis det, folk er gerne, det er ukendt. Så hvis folk derude gerne vil, vil finde det og læse det selv, hvordan finder man snit?
0: Altså jeg vil sige, at øh, hvis man går ind og støtter mig på 10.dk, <laughs> og tak til alle dem, der gør, øh, jeg tror nok, der er en 15. stykker nu, eller sådan noget, der er mm -hmm. i støt, så sender, kan jeg i hvert fald sende digtet til dem. Okay. Så her med en opfordring, hvis du gerne vil se, se mere af det. Altså, men det, her, men jeg vil sige, det her digt står faktisk i de fleste af Danmarks historier om middelalderen. Læ. Fordi okay. altså, det er jo meget sjældent, at øh, vi faktisk har noget, Derfra mm. Og især i den her periode Som er så kaotisk ja. som, som der er virkelig ja. at tale om ikke?
1: Ja, ja. Jeg kunne godt forestille mig en periode hvor Danmark ophører med at eksisterer Der er der måske også øh, Ikke skrevet så meget ned Folk er måske er haft lidt travlt med andre ting og De har travlt med andre
0: ting Der er ja. nogle øh, der, du, Som sagt, Der er nogle <laughs> dem, Der er myrdet Der er nogle skatter der skal betales ikke? Der ja. er nogle bundeoprør der skal startes Folk har faktisk haft pisse travlt <laughs> Der er noget med den der Altså frustration ikke? Mm. Altså der er noget med Den der undergang i det Det er også det sjovt Det det med fædreland Det er ikke national, nationalstatsagtig. Mm. Men der er sådan en idé om Selvfølgelig i Det er jo selvfølgelig der Hvor din familie er fra Det er jo sådan set reelt nok Der står flere ting Det, det er så meget vildt interessant det, det der med at loven bliver trykket under fod. Mm. Det, det der snakker med at centralmagten Bliver slået i smadre ikke? Der
1: bliver også nævnt noget med en barnekonge som, at, Det er jo det som Valdemar den tredje jo. Det må det jo være ja. Ja, ja, Og Hvor, øh, hvor det, det lyder nærmest som om, At det bliver sådan set på som en, øh, en skændsel Ja. At, øh, at Danmark også, jeg er også
0: vild med det der der står. havesyge, grumhed, falskhed, fulde rænker, mens loven skamløst trædes under fod. Det siger ligesom det hele. Ikke? Og det er også det der med, at der skal ske to til tanker. Ikke? Det er jo adlen og kirken, i den, og så danskerne, ikke tyskerne, ikke holstenerne, mm. ikke lygbækkerne, ikke nogen andre. Det er dem internt, mm. der er med til at rive lortet fra hinanden. Ikke? Ja. De er dem, der er sat der, Danmark på den her katastrofekurs, ikke? med kun to år til dommedag. Er... Det er
1: jo, det er jo et, noget et varsel, det der. Ja, det må mens... man sige. Mm -hmm.
0: Nå, nu skulle man jo tro, Andreas, at det ikke kunne blive meget værre.
1: Men det kan de jo, det kan de jo så meget. Det
0: kan det så sagtens. Kristoffer øh, den anden her, 1330, han er rimelig langt nede, men det skal lige blive værre nu, fordi det ender faktisk også med, at han, bliver, hvad hedder det, at han bliver lyst i band af kirken. Nå,
1: så han bliver forvist for himlen.
0: Ja. Og det er lige et lille tidsspring, men, men det er simpelthen lige nødt til at dykke ned i det. Ja. At når man er konge, så er man jo ligesom den centrale myndighed. Det vil sige, at når noget går galt et eller andet sted i systemet, hvem klæder man sig til? Jamen, så klæder man til kongen. Og det skal også sige, at altså ikke lige i den her periode, men sådan generelt set i middelalderen, der er øh, bønderne ofte tit en stor tilhænger af kongemagten. Fordi at det er deres eneste måde at, ligesom at få noget retfærdighed, hvis de bliver udsat for overgreb, som de gør hele tiden, mm -hmm. for adelsfolk eller fra kirken. Hvem appellerer man til, hvis ens hermand kommer og knipper ens datter på regulær basis? Man går til kongen. Man går til kongen. Det er den eneste måde, man, det, man går til centralmarken, fordi kongen har nogle muligheder ligesom, for at skride ind overfor. Altså, kongen kan enten ja, henrette dem, men også måske lige kræts Og det er også den anden ting. Folk i middelalderen er jo vanvittigt glade for at savsøge hinanden for alt muligt. Folk bliver virkelig sagsøgt meget. Det er Nå. ligesom i USA i dag.
1: Nå, det er jeg ikke, var en ting.
0: Nej, men folk er fuldstændig tosset med det. Folk dykker de, de selvfølgelig deres landbrug men når det bliver mørkt, så er det bare fucking mørkt. Ikke? Så kan du ikke gå udenfor. Så kan du ikke se noget mm. Der er jo ikke noget lys. Du vil være indenfor.
1: Så sidder man bare og lægger sag mod hinanden. Ja, og så
0: sidder man og på. Og det er jo de mindste ting. Hvor mange høns må naboen have? Eller hvor skal skældet gå? Eller hans hund, der larmer for meget. Og hvad gør man så? Jamen så savser man hinanden. Og det er jo dom. Og det er jo... For, man har professionelle advokater, som så tit også er præster eller af, Det er sådan folk har sådan en ja, ja. Og så mødes man jo så på ting og markedet regelmæssigt. Og så savser man anden i en uendelighed. Okay. Øh, og så kan man gå op til mange instanser. De ja. elsker simpelthen at søge andet. Og Og En anden det er fx, at, at ved du hvorfor det hedder et skøde altså på en ejendom? Det ved jeg ikke nej. Du, det hedder. Det jo i dag, hvis du køber en ejendom, så får du ja, et skøde. Ja. Jamen Det kom så af at i middelalderen, så mødtes man på Ting, og så havde man sådan en aftale, siger, jeg aftale at jeg var aftalt, at Andreas, jeg køber skuldrene noget lander dig. Der er ingen også der kan læse og skrive. Så hvordan aftaler vi det så? Jamen det vi gør, er, at vi går på Ting, hvor vi er sikre på, at der er mange mennesker, og så finder vi så 18 personer, vi kan stole på. Altså selvfølgelig mænd. Det er klart. Nogle mænd, vi kan stole på, og de her 18 mænd stiller vi så op. Så sætter, øh, lad os sige, at øh, du, altså jeg køber jord af dig. Ja. Så det vil gøre, at jeg sætter mig ned på sådan en øh, tænksten og så går de der, altså, står der de 18 mænd og kloger stift på mig. Så har du en lille pose jord, Af det jord du vil sælge mig, og så kommer du hen og så kaster du det der jord ned på mit skød. Så, så, så jeg sidder med jord i skødet. skød. Ja. Og så er det min jord.
1: Så, så fik du et skøde.
0: Ja, ja, det der ord et ja, ja, skøde kommer det er, ja. at du simpelthen kaster du smør mit skød ind i jord.
1: Okay. Det betyder altså, at du får det... Selvfølgelig
0: også penge skal til. Vi ja, ja, ja. skal selvfølgelig betale noget for Ej, det, det er glæde. <laughs> ja, ja, ja.
1: min betaling er glæde, det at dig ind i jord. <laughs> ja,
0: lige præcis. Men det er jo også det fede ved Nederland, ikke? Det er bare sådan, det er totalt altså bogstaveligt, ikke? Og, ja, ja. og, og hvad, hvad gør man når ingen folk kan læse og skrive, ikke? Og du ja, tror på. At... Så
1: må man spørge hinanden ind i jord. Ja, jo med, med masser af vidner. <laughs>
0: ja, lige, lige præcis, Men tilbage til Christoffer, og hvorfor han ligesom ikke kan komme i himlen. Det, ja. det kommer så af At der er en klage om en biskop Der hedder Ty, som, som er biskop faktisk i Ribealsted Og Tyge Han er sku en rigtig grim kæle ham, ham er der mange anklager på Og jeg bliver nødt til at nævne hvad han er, han er anklaget for En ting er at Han har forsømt sit embede han er simpelthen ikke videt nok præster i sit øh, bispeområde, mm -hmm. øh, som han er ansvarlig for. Det vil sige, at folk er sådan set kommet i, øh, folk er blevet født, og folk er døde, uden at få den rigtige velsignelse, altså dåben og begravelsen. Så der er
1: præsten ud. Der er, ja, der er ja, ikke, ja, ja, præster. Han har,
0: han har simpelthen fejlet i en basal opgave som byråkrat. Ikke? Han skal simpelthen ja. sørge for, at der er nogle er Disse en ting. Så er der en anden anklage. Det er, at øh, åbenbart er tyge, kan rigtig, rigtig godt lide at pløndre lige på stranden. <laughs> <laughs> og det jeg skal sige er, at, at, at på vestkysten af Jylland, der har man øh, det har man sådan set til langt, ved, til 1800-tallet, 1900-tallet, whatever. Der er jo skibe, der går ned med regulære intervaller. Vi snakker jo om lybækkerne, som handler jo meget. Der er jo en stor skibsfarttrafik. Øh, nogle gange er der nogle storm, der er nogle skibe, der går ned. Så er der selvfølgelig nogle ravgods og selvfølgelig døde mennesker, der øh, simpelthen øh, kommer i land på den jyske kyst. Det er og
1: strandvasker, som det der. er et
0: konstant problem med, at lokalbefolkningen tager de varer, der skylder land og plønder de lige der bliver kommet i land. Men det må de ikke. Fordi det er en af Lybækkernes rettigheder. Det er jo, hvis det er Lybækkerne, der ejer det, så er det dem, der ejer det lige. Okay. Og de der vragdele. Øh, ja. Så de skal altså leveres til Lybækkerne. Til, til det er okay. jo på reglerne, ikke? Ja, ja. Efter sine der elsker Tyge selv at rende rundt ud på den her strand og plønder linde personligt. Det siges, at han render rundt, du ved, som de siger, så altså står i anklageskriftet, at han skærer punken selv ud af bæltet. Okay. De her punk, det er jo sådan en lille pose ja, du har hænget. Ja, du sidder fast. Og har tyhenger rundt, og sender den der biskop der i sin gevand, og skær. er jo <laughs> skæret. lige, og tager det i tage det lunde. Okay? Så det er jo sådan, nej, det er ikke så godt, at den en biskop er ret rundt med sådan en strandbasker. Det er, er
1: dårligt signal at sende. Det er... Ja, lige måske sige. Det er
0: ikke særlig købtigt i hvert fald. Men her kommer den absolut fedeste anklage. Han bliver anklaget for, at han sælger fripas til blodskam.
1: Og blodskam, hvad er en incest? Ja. Okay.
0: Øh, han sælger fripas til blodskam. Det vil sige, hvis du har en, en søster, en kusine, uh, whatever, som du godt kunne tænke dig bange, så går du altså ned til tyge og siger, hey, kammerat, kan, kan, <laughs> kan vi ikke finde noget? Kan vi ikke finde noget? Og for, for penge, kan du så købe et lille dokument, som tyge har lavet, som så siger, at du må godt rive din kusine-søster rundt. Gud, uh, han tilgiver dig. God, God, han tilgiver dig. Og det skal så siges jo, det er jo vanvittigt uh, haram, uh, mm. at simpelthen sex med sine familiemedlemmer i den, den kristne tro, i den katolske tro. Men der er, det, der er så et problem med, at fordi adlen, det er jo adlen, det er jo ikke bønderne, der gør det. Mm. Det er adlen, der gør det. Fordi at de jo laver de der poweralliancer. Mm. Og Og som jeg ligesom snakker om, det der med, i ligesom en kongefamilie, de er altså med en familie. Men andre, ja, så er der lige, Nå, hvad var det, du var igen til mig? Eller? <laughs> Søster, <ude. laughs> ja, ja, nej, nej, altså, altså så, så grelt går det ikke til, men, men kusineægteskaber er for sig ja, ja. ikke unormalt ja. Øh, og det gør, at man skal have tilladelse til det Så mm -hmm. det er blodskamstyge øh, der han, øh, han er anklaget for det Kærke Stoffer, han, øh, han ser ligesom sådan en, en mulighed for ligesom at få sig en god sag Han har brug for, han har brug for en, en, en vinderchance, ikke? Mm -hmm. Så han sig simpelthen en tyge og, sætter, og begynder en ret sag mod ham Men det gør så til at Den katolske kirke går fuldstændig i bananas fordi det er jo en international organisation, der sådan set ikke, ja, hvad hedder det, de står sgu ikke til ansvar over for sådan en svag Kristoffer den anden konge, kongen, ikke, der mm. brændte sin egen brors baghave af ikke, øh, som pirat for ganske få år siden. Så det ender med, at de simpelthen lyser Kristoffer i band. Hmm. Altså det der med, at han ikke kom i himlen og hele hans kongerige.
1: Og inklusiv undersåtter.
0: Ja, inklusive undersåtter. Det er en meget, meget hård straf. Problemet er bare, at på der tidspunkt, eller skal vi skal sige nærmest heldigt for Danmark måske, det er, at Kristoffer øh, har stort set ikke noget tilbage. Alle andre steder er sådan set ejet af Gert og Johan. Og så individuelle adelsmænd og kirkefolk osv. Og så, så, så der er kun ét sted, der bliver løst i band i syv år. Kan du gætte hvor det er? Der er ét sted, der trækker sorte pære. Det ved jeg sgu ikke. Nyborg. Nyborg. I syv år er der ingen, der kan komme i himlen i Nyborg. Og På grund af den her sag.
1: Jo, det er forfærdeligt så, for det med Nyborg. Du,
0: så Danmark går under, men Nyborg har det bare lidt værre end, <laughs> end alle andre. Fordi det er det eneste, det er det eneste kongsborg, øh, Christophe er simpelthen tilbage, på det, og det okay. siger du hele. Han er slået tilbage til kun at have én borg, mm. Nyborg. Og de nu grutter de altså sammen i alt helvede. Helt, helt, helt nede. Nu kan det nærmest ikke blive ære. Så skal jeg så siges, der er faktisk et håb i mørket. Der er et lys, der er en ung, ung mand, som vi rigtig mange har forventninger til. Netop en søn til Christoffer den anden. Og I hvad det, tror du, er, han hedder? Kunne det være Valdemar? Nej, ikke Valdemar. <laughs> <laughs> Nej, har jo slet ikke noget til. No, no, men det, hvad her, er det, så? det er Valdemars storebror, der hedder Erik. Nå. No. Og han er en ung, flot, som fyr, som har været med i en masse slag øh, på hans side, som de primært har tabt. Øh, men ikke desto mindre har han vist sig ung, modig, handelkræftig, alt det man gerne vil se i sådan en, øh, i sådan en middelalderkong. Mm. At Christoffer er bare, han er ramt af uheld, han er vanvittigt upopulær. Det var måske på tide med et navnskift. Det vil sige, at for, for ham er det bedste bed, det er faktisk at køre Erik frem i stilling, og ligesom gemme sig bag ham og hans, øh, du ved, popularitet, fordi han er populær. Ja. Især blandt den jyske adel og de jyske bønder, de går lige ham. Og faktisk gør, Karstoffer, han gør det, at han gør Erik til det der hedder mødkongen. Ja. Han, han simpelthen siger, jamen, når jeg dør, så skal min næste konge det skal være Eric. Mm -hmm. Og ligesom prøver allerede på et tidligt tidspunkt at inddrage i regeringen, give ham ansvar. Træn ham op, sig Du skal ikke gøre det som jeg gør. Du skal ikke brænde lolland fast i. Du skal ikke tabe <laughs> alle de der slag mod mod Gert, som tydeligvis har for Maria på sin side, på trods af han at han får af og alt muligt. Ikke? Du skal ikke være lidt så ligesom meget. Du skal være bedre end mig. Mm -hmm. Så Erik, alle håb, bliver sat til den unge Erik. Johan og Gert er de reelle magthavere. Christoffer og Erik er reelt set lydkonger. Det er en uholdbar situation. De starter sgu endnu et oprør. Sådan. Endnu, endnu et oprør. Fra deres ene borg. Så i 1331, den 30. november, hvor der er ni måneder til dommedag. der mødes de i endnu et slag, på noget der hedder luheden som ligger lige ved Dannevirke så man nok kan huske ja. øh, endnu en gang det er jo ned vi er ikke er Ja, i jeg,
1: jeg skulle lige sige, nu havde vi godt nok sagt at vi ikke ville, vi ville droppe det her med sønland <laughs> men vi bliver ved med at gå det tilbage det, og det det, der det, hele tiden det, det Du kan, det kan ikke slippe det ja det er fordi
0: at det, Sjøland, det er jo der, hvor at alle gode danskere kommer for at dø jo. <laughs> <laughs> og hvor, hvor vores rige vores kongerige kommer for at gå i opløsning det er ligesom som i hvad hedder det løvens det er rigtigt det er sønland gæt endnu en gang nu kun med en hånd mødes i et slag hvor at danskerne de bliver altså ledet af den unge Erik-prøven. Den skal simpelthen stå. Og, og det, det er et slag, der, der var fra, fra tidlig morgen til aften. Men, men det er så i november, så det, det er måske et par timer ikke, i forhold til, hvornår ja, ja. solen står. Men det er det, der står i, i kronikken. Og igen, danskerne er mange flere end Gerdt og hans øh, holsteniske legeslødater.
1: Lurem og mægtige taber.
0: Det, slaget foregår frem og tilbage, voldsomt frem og tilbage. Og på et tidspunkt, der bliver Gert simpelthen væltet om i mudderet. Ja. Og det er jo faktisk ofte det der er dødsdommen for en ridder. For du skal tænke på, at de er jo simpelthen så tunge i det der, hvad hedder det?
1: Brynge og det hele. Og især når
0: du er der. ude og kæmpe i uh, du ved, uh, det 20, 20, der 20 minutter. <laughs> eller, eller det, så er der fandme træt, ikke? Ja, ja. Og, og han har så minus en hånd, ikke? Ja, Så han ligger der i mudder, og, så, og det er der ofte, at uh, ridder bliver dræbt, så kommer der en eller anden, lige stikker en kniv igennem ved sideret, og så er de færdig. Men Gert. Han har endnu en gang guderne på sin side. For lige pludselig kommer der en holstensbåne springende op, og løfter ham op, og så råber han et eller andet, brug dine gamle kræfter, gert eller et eller andet, siger han. Tag dig sammen. You can do it. <laughs> og ved du, hvad han så gør? Så kaster gert sig direkte ind i midten af den danske linje, og så knækker det psykologisk.
1: Hmm.
0: Og så taber de, og så flygter de. Hold op. Fuldstændig bryder sammen. Det bliver en massakre på de der danskere, der bliver bare reddet ned og geret øh, øh, soldater, eller øh, krigere der. Og så de krydser Dannevirke, som er jo så den her gamle fæstningsvold, der stadigvæk ligger der, men den er så i forfald på det tidspunkt. Erik, han flygter fra slagmarken sammen med sine ridder. De rider lige forbi det her. Så sker der det, at den der lortehest der, den, falder simpelthen, den knækker anklen eller et eller andet. Den falder. Erik, han styrter ud over hesten, smadrer sig selv fuldstændig lige op ad Dannevirke. Det kan næsten ikke blive mere national symbolsk, og han dør. Tragisk. Erik! Det er af Dannevirke. <laughs> altså, jeg ved ikke, at det, jeg hører, du, kan ikke, du kan ikke købe det her for penge. Nej, <laughs> nej.
1: You can't make this shit up.
0: Ja, det betyder jo så, det unge håb, det hele Christoffers kongemagt, alle gode danske med fødrelandet, bankene i brystet, de havde, de havde givet og set til, det håb, det forsvinder bare. Det dør på lukheden. Hmm. Den 30. november 1331. Christoffer, han er en slagen han er også ved at være ret gammel. Han er blevet 58 og dermed øh, allerede levet exceptionelt længe i forhold til, hvordan folk levede normale i Han øh, Han bliver taget til fange af Johan. Øh, men Johan, det er jo hans fætter. Så han siger, at du, hvad, du øh, bliver bare sat i sådan en. Hvad hedder, skal vi kalde det? Han bliver hans fange, men du ved, under husarrest. -hus ja, hus Så han ryger ned på Nykøbing Falster og Slot, og der dør han den 2. august 1332. Dommedag, Danmark.